0: Ну, так, ладно. Пятая глава второй части Бехат Боговатамреты. Глава называется Любовь от Бога. Ну, божественная. Так, у нас текст 87 но мы чуть-чуть назад на, на стих. А йодхи с два похожи, похожи на Вайкунху. Но вместе ни в какое не идут они в сравнении с Галокой. Потому что Кришна отделил обитель собственную от всего, что есть, что, от всего, что в свете существует. А Айодхия – это царство Рамачандры, Дварака – это царство Кришны. Тут важное слово «царство», то есть там, где Всевышний проявляет знаки могущества, превосходства над бытием. Он царь царствующий. Ну, вот здесь Нарда говорит, что далеко-далеко от Айотхи и Двараки отстоит Галока там, где Господь являет прямую противоположность себе, в своих царствах, там, где он никоим образом не проявляет своего величия, а, а напротив, являет свое, свою уязвимость, свои а, беззаботные забавы и подстать его настроению и его облик. Там он являет себя в обличии юного пастушка, которого окружают его приятели, его приятельницы. Там нет знаков величия, нет пышности, роскоши, царственности, а напротив девственные леса, речка и живет он со своим народом с пастушьим народом в передвижном стане вот. поскольку они постоянно перемещаются чтобы чтобы коровы паслись ну и бывают там неприятности случаются кто-то преследует Итак, Айотхи с дворкой похожи на Вайкунху, но вместе ни в какое не идут они в сравнении с Галокой, потому что Кришна отдалил обитель собственного от всего, что в свете существует. Она – обитель ненасытного восторга. Жители ее вкушают вечно радость игр с владыкою и исповедуют сладчайшие безмерные блаженства. По мнению моему, она являет суть природы Бога, в ней Бог самим собою предстает. Над Божьим царством, над блистательной Вайкунтхой, расположена лишь благодатная галока, самоцвет, неповторимый среди всех миров, сияющий неприходящей славой. Гакулаш, что в краю Матхура на земле, чудесно и прекрасно столь, что ни одна душа живая не способна описать ее чарующую славу. Значит, вот это самый обитель, изначальный обитель, не проекция, а, а первообраз или прообраз а, обители, где Господь существует, да она э, откидывает проекцию на, э, э, в, этот, в этот мир э, в этот сотворенный мир этот сотворенный мир ну или вселенная ну таких вселенных как мы ну, как наши много но мы берем вот наш наш конкретный пузырь да это вот шар полый наполовину заполненный водой и на этой воде э, помещена Помещен слой тверди. Плоский. Вот вот мы берем шарик, да, и вот разделяем на половину. И половину заполняем водой, и, а как раз по серединке плавает такой сгусток тверди. Вот этот сгусток тверди называется земля. А, или го. А, или у, у греков гея земля. На санскрите го. А, земля, го и а, на ней пасутся коровы, то есть это земля коров. А, и вот на эту на этот слой твердия как а, кинопроектором отбрасывается образ той запредельной обители, где Господь вечно осуществляет свои блаженные, беззаботные игры. Ну, как бы вот такой солнечный зайчик на, на, этот, на этот слой тверди. И вот этот вот солнечный зайчик или вот эта проекция изначальной галоги называется Гокула. Вот, она на Земле существует, и по мнению Нарда Муни, она ничем не отличается, вот, вот этот вот солнечный зайчик или эта картинка, ничем не отличается от своего образа, от своего прообраза. Он говорит, что ни один мудрец не сможет увидеть не то, что 10, даже ни одного различия. Так, понятно, да? Есть по этому поводу вопросы какие-нибудь? Ну, понять, это предмет веры. Доказать ничего нельзя это предмет веры над божьим царством над блескательной Вайкундхой расположена лишь благодатная Галока, самоцвет неповторимый среди всех миров сияющий неприходящей славы гакулаж что в краю мадхуры на земле чудесно и прекрасно столь что ни одна душа живая не способна описать ее чарующую славу и вот как раз гопа кумар он родом из земной гакулы
1: это вреда, да? Да, это
0: Бриндаван. То, что мы называем Бриндаваном, ну, еще называем Гакулу. Просто гакула более широкое понятие. Бриндаван – это место рощи, ну там где-то, вот эти лески, полехи. А, а гакула это вот большое петно, большее пятно, ну, так скажем так. Ну, Гокула еще переводится как «семейство коров». Гокула -го – это семья. В общем, вот эти вот обитель пастбищ. «Послушай, друг любезный, мой язык зудит открыть тебе ярчайший, самый тайный самоцвет, который я храню сокровищницей сердца. Когда в конце эпохи, два поры, прекрасный господин, желание изъявляет насладиться играми безудержной любви, он, окруженный ипостасями его, в творимый мир сошествует, в особенную местность. В, той, а, в тот бесподобный миг Господь Единый предстает во многих ипостасях, что сопутствует ему одновременно. В тот миг он покидает все нетленные обители свои, Вайкунху и иные. Он оставляет тамошних служителей своих и свиту, оставляет власть и жены, преданных рабов, таких как мы, Судхавы, для которых нет убежища иного, кроме Кришны. Так нами пренебрегши Кришна сходит в сотворенный бренный мир». Вот интересную мысль Нарада высказывает, что когда Кришна сам не сходит, не аватар его, а он сам не сходит, то в его существе, в его теле, он ну, как бы в себя всасывает все, всех свои, все свои аватары, и вот всей вот этой группой, в одном образе он не сходит, и слуги его остаются одиноки во всех точках несотворенного мира. чтобы счастье испытать, недостижимое в обычном, Окружение. Он предается вольным развлечениям жителями Враджи, близ Матхуры, кто нравом, кто нравом соответствует ему. Ну, в общем, он со своими единомышленниками. От изобилия особой милости, сокрытой в прочие времена, он позволяет видеть облик свой всем обитателям вселенной, коих добрая удача наделила преданностью твердую его. Ему. А посему властитель благостной Вайкунтхи делается вдруг в обители своей незрим. Ты сам имел возможность в этом убедиться. Так Нарда нас отсел... от отсылает к предыдущей главе, где где жалуется, что Часто Господь исчезал. Вот Вайкундха а его нет, я не могу его найти. Если он появлялся, то мне вот он, он казался то мой приятель из Гакулы Кришна его, его дружок, то величественный царь. И вот сначала вот непонятно. Так посмотришь, это владыка Вайкундха, а вот так вот. Какие-то очертания его близкого друга с Гакулы. Непонятно. А потом постепенно а, все возвращалось в истинный свет. А, а, он становился властителем Вайкунхи. Потом снова исчезал. Вот Нарда здесь говорит, на самом деле а, исчез... он действительно исчезает. А, и, а, и это происходит, когда Кришна на решает сошествовать на землю в Гакулу земную какую. -то. И он тогда всех властителей вайкунтхи с собой забирает. Их много. Вот этих вот лепестков лотоса, которые являются частью единого цветка. Вот эти лепестки лотоса это обители, обители Вайкунхи, где Господь присутствует в каком-то из образов Вишны. Образов Вишны тоже очень много. Вот. И когда самый мула, то есть центральный образ или изначальный образ Всевышнего сошествует в наш сотворенный мир, то все лепестки или все, все образы, присутствующие на этих лепестках лодца, вместе с ним тоже сошествуют. И поэтому там Вайкунтха остается без царя в голове.
1: А галока вместе с ним уходит, да? То есть э, жители все
0: вместе с ним. Ну да. А, и здесь он придается играм со своими друзьями, которых он за собой усосал. <соса> <соса> как такой пылесос. Или если каким-то жителям, каким-то случайным пассажиром здесь повезет, они тоже вовлекаются вот в этот вот. Водоворот а, лил, водоворот приключений. А посему властитель благостной Вайкунтхи делается вдруг в обители своей незрим. Ты сам имел возможность в этом убедиться. Ученые мужи, слагающие летопись миров, поэтому по-разному живописуют Кришну. Однейшие Кришны величают Господом Вайкундхи, прочие – тысячеглавым существом. Одни вещают, всемогущий Бог, сошествующий в град Мадхуру, есть первое существо Нараина, друг, друг Нары. Нара Иные в нем усматривают содержителя Шривишну, кто-то Кешеву, что вечно возлежит в молочном океане. Приверженцы заветов божьих, нисхождение Кришны растолковывают разно, собственно, разно по собственному знанию о нем. Так, это потом поправлю. Из Коева уверенность черпает в превосходстве Кришны обаяние, обаяние Его и нраве. Здесь говорится, что каждый мудрец или каждый, имевший даршан Бога, либо непосредственно, либо умозрительно. Даршина означает созерцание. Это может быть посредством чувств, может быть посредством ума. То есть чувственное зрение или умозрение. И разным разном путешествии, как Шикарам Харай говорит, путешественники в толщу, океана сознания. Каждый, каждый путешественник на разную глубину заныривает. И там ему, естественно, является его, ему видимая картинка. Эта картинка истинная, но она может отличаться от картинки, которую видит другой. Другой ныряющий Это океан. И все картинки истинные. И... В каждом вот этом пласте от этого духовного океана Господь предстает в разном облике. И каждый облик есть истинный его облик. И тот, кто его узрел, имел Даршин, он абсолютно уверен, что это первоначальный, высший и истинный облик Всевышнего. Так Господь устроен, что если Он являет нам свой облик, то у нас нет никаких сомнений, что это самый высший облик. Итак, приверженцы заветов Божьих нисхождение Кришны растолковывают разно, согласно собственного знания, из коего уверенность черпают в превосходстве Кришны обаяние Его и нраве. В действительности властелин галоки вечно украшает собственным присутствием свою обитель на земле, где отдает себя особенным забавам. Нарда здесь говорит, что в Гакуле на земле Господь всегда присутствует. Просто иногда он видим, а иногда не видим. А, а, значит присутствует. В действительности властелин галоки вечно украшает собственным присутствием свою обитель на земле где отдает себя особенным забавам. Просто большую часть Дхама или святая обитель нам, живым существам, не, не открыта. Дхаму, Штхарамхараш в слове хранителей говорит, дхаму надо видеть. Ну, она сама и является. Себя. Не то, что ты купил билет, приехал во Вриндаван и увидел Вриндаван. Дхама. Являет себя тем, тем, кто, как Штхар хорош говорит, помните, в одной лекции преданные спрашивают, Мы были на парикраме, и мы получили большое наслаждение. Да, 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 да. Да. Он говорит, в смысле, какое наслаждение? Тхама не предназначена для наслаждения. А мы, мы скромные просители, мы посетители на цыпочках с большим-большим смирением, мы можем может, да, прийти, из дозволения взять. Она не для нашего наслаждения. Вот
1: как кто-то говорил в Сарасвате что мы были там в храме и видели там такие божества. Я не помню, как называется, он спрашивает: вы видите? Мы не понимали, что на это видео.
0: Ну да, но ну, это как в, два существа в разных мирах живут. Да. Они вроде бы в одном, в одном геометрическом пространстве, но в совершенно разных мирах. Вот. Так вот бывает, что вроде общаешься с человеком, ну человек, ну, так, ну человек, да, потом выясняется, что он мясо ест. И думаешь, господи боже мой, он же в своем мире живет? Думаешь, нормальный человек, да? А он, оказывается, кому-то рвет сухожилие по утрам. И, или или поедают чьи-то эмбрион, эмбрионы из корлуки, его достать. Ну, а, а по виду вроде человек. А на самом деле рак же. Итак, да, дхама, дхама принимает. Дхама сама себя откроет. А, чтобы его видеть, нужно иметь... Глаза смирения и служения. И тогда Тхама может открыть себя. Если у нас глаза таких пассажиров, туристов, то ну, мы увидим, что табличка Бактивиданта Роуд или а, вот, приезжаешь на, на поезде на Вадбип Тхам Стейшн. Ну, там какие-то рикши, кули, какие-то носильщики ходят, что-то кричат, продают. Там базар фруктов, базар мяса. Там. В общем, там полная, полная неприглядная Индия. А этот хамам, просто мы ее не видим, к сожалению. В том доме нет чужих. Дом Кришны душу всякую приемлет для объятий. Своим приятелем Утхаву видит каждый обитатель в Раджа, Что и тебе приходится родимым домом? Вот почему тебе, мой друг, я сокровеннейшую тайну открываю? Вот, вот Нарда говорит, что... Нарда говорит, что... Ты, э, Гопа Кумар, ты как раз родом оттуда, поэтому тебя все время куда тянет? Тебя тянет э, в земную э, гакулу, но на самом деле э, она есть проекция, она ничем не отлична от высшего мира. Во же изобилие Господне по внешности предельное имеет совершенство. Впрочем, как иные все достоинства его, и милость, красоту, и обаяние, и благолепие игр, и покорность собственным рабам. Долины заливные и леса, где добрый нанда, выпасает тучные стада коровьи, есть край, где Бог являет высшие достоинства свои, свои очаровательные игры, край, чей только искра, тени создает всю красоту в бренном мироздании и служит поведительнице Господа Вайкунхи. Значит, здесь говорится о том, что Гакула или Галока есть, собира, собирают себе все высшие достоинства. И там, там присутствует и богатство. Просто там эти богатства настолько ничтожны по сравнению с э, таким качеством, как очарование, что эти богатства, они под ногами валяются. Вот то, что э, в Гакуле пыль в Царстве Божьем на Вайкунхе, это россыпи изумрудов, рубинов, бриллиантов, золота. А там, а там это ну, такое маленькое, что просто это не видно. Ну, вот как вот если... Вот ну, как вот... Во, во Вриндаване э, емуна она переливается такими блестками. Кто -то вот был, видел, что она так как, как, как это называется? Люрикс, да? Такие вот блестки. Блюр. Блюр. Да. Блюр. Ну такой вот, Блюр. когда вот блестит, <свят> когда, когда у нее лосины блестят. <свят> Люрикс, да? Ну, да Люрикс. Да, да, и, тут... и, вот, и вот вся речка в таком люриксе, оказывается, там маленькие бляшечки серебра плавают. И, и все это такое, особенно в лунном свете, оно, оно, вот эти вот лунная дорожка такая блестит. Очень очень даже красиво. Вот. Так вот эти вот самые маленькие песчинки золота, вернее, они, они, вот это, это великолепие, благолепие, оно настолько ничтожно, что там оно как, пи, как пыль. Потом мы это масштабируем, и на Вайкунхе это вот бриллианты и прочие драгоценные камни. Вот, и а, все, что есть благородного, красивого, великолепного, роскошного и прочее-прочее прочее достоинства в сотворенном мире, присутствует на Вайку... в Галоке, но в но она настолько велика, что все это великое становится там малюсеньким. Но оно все там есть. Итак, еще раз. «Долины заливные леса, где добрый нанда выпасает учные стада коровьи, есть край, где Бог являет высшие достоинства свои, свои очаровательные игры. Край, чей только э, искра, тени». Крайче только искроте тени создают всю красоту во бренном мироздании и служат повелителю, и служат повелительнице Господа Вайкунхи. Ну, это Лакшми, она пользуется сокровищницей, сокровищницей Галоки для того, чтобы одаривать кого-то крупицами удачи. То есть лакшми она заимствует маленькую крупицу того великолепия а, наголоки, и вот эта маленькая крупица становится бескон... на Вайкунке становится бесконечным сокровищем лакшми. Она просто берет оттуда. Ну, так, так вот масштаб.
2: Хорошо. Да. А, а удача, она дарит удачей то, что она понимает как удача, либо то, что понимает как удача человек. Ну, это сейчас существо, которое получает эту удачу.
0: Ну, ну, то, что человек, ну, человек ищет э, богатств, власти, уважение, э, благолепие, туголетие. И вот это она дает. Она это заимствует. Всю славу, все, все богатство. Красоту, привлекательность, власть, могущество. Она берет маленькую крупицу. Ей перепадает маленькая крупица с галоки на вайкундху, И эта крупица в ее масштабировании становится бесконечной, Бесконечной э, властью, бесконечным богатством, бесконечным э, благолепием. И от этого она уже кусочек нам отдает.
2: Но ну, ну, Получается, это когда это... на нижних этажах это становится проклятием, потому что О, это да. служит якорем, э, я, якорем так, чтобы живые существа оставались в мире. Да, в мире, да, в мире. Да.
0: Но живое существо это принимает как удачу. Там, вы, выиграл в лотерею или, или что там? Выиграл конкурс по шахматам.
1: Биткоин вырос.
0: Биткоин вырос по 150, да? А, нет, доллар. Ну, вот то, что... Поначалу-то он это считает как удача. Но но вот царица Кунти, она... Она молит Кришну перед его отъездом, что то, что я считала удачей, на самом деле проклятие. Вот то, что то, за что мы боролись, ну, ее дети боролись, пандавы боролись за, за царство, за власть, за беззаботную жизнь, за славу. Они победили в битве получили все царство на земле. А оказалось, это проклятие. Но, но она но в процессе она думает, что но в процессе она думает, что это удача. И только потом, когда ну, она понимает, что на самом деле удача была, когда Кришна был рядом. Когда он уезжает, все вот это, то, что у нее остается, это сущее проклятие. Лучше, лучше бы они в лесу жили. Пятеро пандалов Друпади, Друпаде, Ну, Но ну, с ними Кришна был. Ну, часто их посещал.
1: Другой характер тоже когда Вишну увидел тоже. Ну, что бы. Я хотел. Славы, там царство, это, это все, ерунда. Все
0: казалось. Битое стекло Нет, перед бриллиантом. Вот так же и мы, когда собираемся, едем на Парикраму куда-нибудь. В Пури, в Навадвипу, в Нелачалу. На а, ну да, еще. Собираемся с преданными и думаем, вот мы там по, по горам прошлись, в Пури побывали, кукурузу поели, а, а. И вот, собственно, Пури для нас, Пури, Вриндаван, Ватвипа, вот, вот оно. А потом уже в аэропорту, когда расстаемся, мы понимаем, что на самом деле преданные, с которыми это был, это есть удача, а не географическое место, что ну, с преданными удача, а не то, что там по пляжу пройтись в, в Нелочале. До, до мертвой черепахи. Так. «Вавраджа древо всякое, Его плоды, все ветви, листья, Желание любое исполняют, Кто не попросил у них. При том, что сам Господь вовраджа На показ не выставляет всех богатств Его, В которых проку нет, Которые усечь лишь наслаждение могут». Вот. вот народы говорит, что все богатства – это такая домовая завеса. На самом деле богатство – это санга, это вот общение, это сам Господь. детоубийца ведьме, принявшей внешний вид благопристойный, была дарована судьба такая же, как Матушке Господней. Путану речь. Резвязь Всевышний наделила освобождением отца злодейки Агасуру и других сородичей ее, которые врагами злыми были добрым людям. все есть некие добрые люди и появляются злодеи. На самом деле эти злодеи, они наделены особой милостью Кришны. Агасура, Путана, потом... Брат ее, я не помню, как его звали. Вихрь. Неважно. А Агасура это такой змей, в которого в пасть которого Кришна с друзьями зашли. Думали, что это пещера. Думали, что пещера. Потом Кришна раздулся, и тот лопнул.
1: тренаварта что ли? Его а,
0: треновато, да. Но это, это оборотни, они могли принимать любой ракшас, они могли, чары, они использовали чары, принимали.
1: Есть, ракшас на самом деле преданным может быть.
0: Все да, могут быть преданными да, да. Ракшасы и асуры, такие как Прохлада, он, он, же, он же асур, Бали, он тоже асур ну, демон, но при этом и величайшие вредный. Ну, и даже выясняется, что э, отец прохлады Хирани Кашипу тоже преданный. Хотя, как тут сказано, которые врагами злыми были добрым людям. То есть, этот Шипу он был злым врагом всем добрым людям, а оказался оказался благоприобретателем величайшей милости. Господь дозволил быть бечевкой связан за живот ко ступе мукомольной. Он женщин же танцем забавлял и с ними плутовал, покорно послушался воле женской. «Я не умею писать очарование Господней славы, я лишь могу пытаться». Он красотой собственной пленится. Его завидев, в восхищении приходят птицы и коровы, травы на лугах, деревья, в рощах. Дитя мое, своими добродетелями, красотой нравом, женщин из Враджи в много раз превосходили господу женщины. Дитя мое, своими добродетелями, красотой нравом, Женщины из Враджи в много раз превосходили госпожу удачу Лакшми. И женщины почтеннейших семейств костопом э, пастушек преподали. К, э, кастопам пастушек припадали. Но Кришна красотой своей похитил даже их рассудок. А вот говорится, что вот пастушки Враджи, они пользуются уважением... А самой госпожи удачи. Но даже... То есть она у них в ногах валяется, посыпает пеплом свою голову, пеплом а, с их стоп, свою голову. Но они сами сходят с ума от красоты Кришны. Но Кришна красотой своей похитил даже их рассудок. «Взирая на него, бывало, люди проклинали Брахму лишь за то, что веки создал тот, которые моргают и на миг скрывают от Шри Кришну». Это из Бхагавата. Там Пастушки проклинают Творца, что веки моргают, потому что в этот самый миг Кришну они не могут видеть. Помните, в 17 мгновений весны там вот так вот вставляли палочку, чтобы, чтобы родистка Кэт видела, как мучает, как Гельмут мучает ребеночка. Mm -hmm. Ну, в марте выносит на балкон, на хол. Заводной апельсин смотрел. А, за апельсин. Вот. Взирая на него, бывало, люди проклинали Брахму лишь за то, что. Веки создал тот, который моргают и на миг скрывает от очей Шри Кришну. Завидовали индри люди лишь за то, что тот имеет тысячу очей. Желали, чтобы око обратилось каждое, чтобы... Чтоб, желали, чтобы... В око обратилось каждое в чувство. Такого нет блаженства, коего обрис нельзя, глядя на красоту Шри Кришны. Возможно ли вообще же выписать величие в края, где Господь являет, собственно, свое великолепие? Он одинаковой природой обладает всюду, но служители Его при нем неодинаково блаженство ощущают в разных сферах мироздания. В каком бы возрасте он ни являлся, Кришна неизменно сохраняет детское очарование, пользуется обхождением себя в обличие подростка и преданных рабов своих чарует юной красотою. Его черты с мгновением каждым делаются новые. То, что никто не делал прежде, и что он сам ни под каким предлогом не творил, и ни в каких условиях, что невозможно было сделать никогда и никому, Господь все это вытворял во врадже в пору детских игр. Все его забавы – безграничный океан нектара, и хотя язык мой вечно жаждет упиваться сладости его, он, мой язык, страшится утонуть в объятиях океана. О чем сказать нельзя, о том молчать необходимо. Коль цель... Коль цель недостижима, то ее оставить нужно. Это сократовская формула. Сократ говорит, то, о чем а, нельзя сказать, вот, то, то, о чем невозможно сказать, об этом надо молчать. Это вот, именно сократовская. Здесь вот То, о чем сказать нельзя, то молчать необходимо. Коль цель недостижима, то ее оставить нужно. То есть он говорит, что ну, описать невозможно обитель Кришны. Все его все ее очарование. Поэтому лучше об этом вообще не говорить. Уже ли сыщется такое существо, чье сердце не похищено бывает? Стоит капли меда Кришниных забав проникнуть ему в ухо. Язык мой требует вещать, но разум мне твердит. Довольно. Язык мой... Застенчивость и враг, и враг неодолимый. Так. Ну что, давайте мы на сегодня... 116 текст, на нем остановимся. Потому что, уже... Потому что пока мы будем читать, мы уже совсем забудем, откуда... Готовилось нападение. А это нельзя забывать, потому что здесь у нас вечно готовится нападение. А так будем читать про забаву Всевышнего и забудем о том, что нам здесь грозит опасность. И четыре позиции я покажу. Я карты принес. Я карты принес, четыре позиции я вам покажу. В этих картах там Маньяк, Якуца, Лунатик и Судья. Талиса Это мы в мафию играли. Если мы еще раз будем играть, я знаю, кто я буду. Лукашенко. А там нет такой карты. А лунатик. А маньяк.
3: Слушай, достаточно людей.
0: А сейчас же посадить могут. Нет. За то, что слушаете. Так, ну что, если есть какие-нибудь?
2: Махараш, мы про святую тхаму говорили, а вот
4: нам советуется, вот, ну, я слышала, что не больше трех дней пребывать во Вриндаве, если физически и географически. А мы же не видим все равно тхаму. Так почему тогда ограничения?
0: Ну, правда, три, да?
4: Ну, кто-то так вот говорил, я, по крайней мере,
0: слышала. Ну, не знаю, три или не три, но недолго. Не нужно. Почему ограничивается? Потому что мы можем невольно допустить какую-то обиду, слышать какую-то обиду к обитателям. Придавно. Это раз. И второе, через три дня у нас может появиться ощущение, что мы находимся в Святой Дхаме. А это... Не то, что оскорбление, это совсем не оскорбление, но это, но это извращает наше сознание. То есть как-то как появляется чувство привычности. Вот схожу на базар, пойду там фруктов куплю, поем. Вот поэтому с благоговением. Ну, и потом мы же приезжаем... Поклониться, нашим, поклониться святыням наших учителей. То, что шесть Госвами воздвигли там мемориалы или храмы, и мы почитаем их, почитаем наших учителей, почитая то, чему они преклонялись. И мы остаемся в их ну в их ашрам, ну, в, в их обителях. Вот, э, в Риндавне, в Новодвипе мы э, останавливаемся там, где жили наши учителя, мы как бы останавливаемся у них в гостях. И это как бы такая база, из которой мы совершаем вылазки в, в святыни, в места богомолия в этих, в этих э, дхамах. Вот и возвращаемся обратно на базу. То есть сделали вылазку вернулись. А... Так, в Пуре мы живем. Там, есть Штхар Махараш основал. Но в Адвипи, во Вриндаване. В Вриндаване наш Матха находится прямо у Джива Гасвами. Прям по соседству с Амадхи Джива Гасвами. То есть мы как бы у Джива Гасвами гости. Думаете, что хочет пустить пыли глаза? В переносном смысле, конечно.
3: Да. Да, давайте. Вот у
4: меня такой вопрос. А, а как мне желать вот, уважения, славы, и того, что вы перечислили?
0: Ну, садсанга общение с теми, для кого эти вещи, слава, да, уважение, власть, не являются чем-то ценным. Когда мы оказываемся в кругу людей с, с определенным набором ценностей, то постепенно эти ценности становятся и нашими ценностями, они переходят и на ну, допустим, вы живете в какой-то стране, у вас своя валюта, там, рубли или каким, рупии, да, и, а, и на эту валюту в своей стране вы можете реально заполучить какие-то блага, поехать, что-то купить, поесть, вообще что-то, вот, как-то использовать. И вдруг вы попадаете в страну, где вот ваша валюта, она не имеет хождения вы там, вы, вы в своей стране миллионер, у вас там чемодан денег ваших, вы оказываетесь где-нибудь в Канаде или в Америке. И вы на эти деньги уже ничего купить не можете. И вы видите, что там другая валюта. И вы начинаете накапливать ту валюту. И естественно, ваша валюта в ваших глазах когда вы перемещаетесь в другую страну, теряет э, всякую ценность. Вот, вот поэтому на ваш вопрос отвечаю. Как не заразиться гонкой за успехом в этом мире? Не заразиться гонкой за властью, славой, деньгами, э, влиянием? Переместиться в ту обитель или в то, в то сообщество, где это не является чем-то ценным.
4: А вот вы говорили про удачу. Вот тогда, а что есть? Получается, удача это, — это было находиться с Всевышним, да?
0: Ну, Тарас. Ну, в нашем случае вот, мы понимаем, что, оказывается, удача была это вот с преданными быть, а не то, что вот мы попали во Вриндава. В кавычках «вриндаван». Оказывается, вот с, с преданными общаться, делить с ними э, кусок хлеба или э, чашечку дала, чтобы потом отдыхать между ужином и завтраком. Это была самая великая удача. Да. Есть, да. Такой, есть такой ролик как-то про пранк. Ну, такая, ну, задирает, задирают, как, обманывают. Значит, в Англии ну, взяли там Феррари, Ламборгини, в деревню загнали и возле каждого, каждый, каждого дома припарковали. Так вот, что ты заезжаешь вот в деревню, ну, человек... И смотришь, что... Ну, как... А, да, деревня такая шеби, Ну, такая провинциальная, так, пошарпанная. Английская такая деревушка. Вот. И, и у каждого дома по две, по три Феррари, Ламборгини. И, и, и снимают скрытой камерой. Ну, человек мимо проезжает. И так, такие едут, значит, там, на каком-нибудь семейные пары, на каком-то Мерседесе ну или чем-то. Раз, и, и их, их снимают их э, лица. Они смотрят вокруг одни Феррари. Ну, в какой-то захолустье заезжают. Вот. И, и сразу их гонор, ну, у них там какая-то хорошая машина, Мерседес. На фоне всех этих Феррари. Вот точно так же мы считаем, что в этом мире у нас что-то ценное. Это ты влиятельная звезда Инстаграма, или у тебя 1 миллион 20 тысяч подписчиков. Ну, что-нибудь что в этом роде, да? И вот ты оказываешься среди преданных, а для преданных это совершенно ничего. И меняется сознание. В гите Кришна в 16-й говорит, что эти самовлюбленные друзья, они сбивают нас с толку. Они нам внушают э, никчемные ценности. Потому что нужно добиться успеха. Успех – это э, эквивалент влиятельности. То есть успешный – это тот, кто может влиять на других. Но, а это может быть в разных областях. То есть успех может быть, финансовый успех, это значит, что ты своими деньгами можешь влиять на большое количество людей. Чем больше объектов влияния у тебя с помощью денег, то, то, то ты более успешный. Этот, этот, влияние — это мера успешности в этом мире. Или, или известность. То есть ты тоже какой-нибудь известный музыкант, известный, известный религиозный деятель, как у Толстого отца когда он уже стал старцем, он вообще жил в какой-то келье, но он стал более влиятельным. Хотя у него, у него ну, жил там в полупещере какой-то, но к нему на поклон со всей России приходили, в очереди стояли. То есть он стал более успешным, нежели когда он был настоятелем какой-то там соборок, и к нему тоже приезжали, но не так много людей. То есть к нему на поклон приходили какие-то знатные люди, там генералы, губернаторы, потому что он был настоятелем какой-то большой церкви, какой-то большого собора. Но вот он обращает, обратил внимание, что простому люду как-то все равно, до да, этих всех золотых и полет генералы, может быть, к нему ходят на поклон, но простой люд мимо прошествует но простой люд идет на поклон какому-то там старцу старенькому. и вот он отрекается от этого положения и роман и ну, какой-то церковное звание становится таким же старцем и, и простой люд к нему начинает ходить он понимает что он еще более известным более влиятельным стал. Что вот с, общение с сад, с, с, со святыми? С сат, это могут быть не обязательно воплоти существа, это могут быть мудрецы прошлого, которые оставили нам свои откровения в виде священных книг. Это тоже сатсанга. Читать священные писания — это тоже сатсанга. кто еще хочет пустить пыль А что значит?
1: Махараш,
2: Махараш, я хотел спросить, а есть ли какая-то какая разница между рассудительностью или логическим анализом происходящего и гьяна? Вот, у меня такой случай был, что я когда ну, в вот, общении с пытался как-то аналитически подойти к происходящему и привести какие-то доводы, основываясь на логике. И, и, и. А, но а, <смех> бедные говорят, что а, те, кто увлекаются гьяной, хорошо не, зак не заканчивают. Вот. Я хотел бы понять, есть ли разница между рассудительным подходом ну, к происходящему и именно вот, а, пристрастью к гьяне?
0: Ну, понимаете, рассудительность и гьяна — это не одно и то же. Вот это такой известный риторический прием, когда <смех>, тебе навешивают несуществующие свойства и начинают их критиковать. Это, так, это в риторике. В риторике есть такой прием. То есть, когда говорят, ты фашист. А фашист – это плохо. Они не могут определить, э, э, в чем твое, твоя приверженность к фашизму, но это плохо. Поэтому, то есть, они тебе наклеивают какой-то недостаток и обличают этот недостаток. Вот, поэтому в вашем случае они правы были, но я говорю в принципе, что э, приверженность гьяне... То есть не, не, рассудительность это не обязательно гьяна. Рассудительность это способность отделить целесообразное, вот не целесообразное, Рассудок — это как раз рассуждать, то есть э, выделять, разделять и, и брать то, что нужно. Но вот э, Джива вот в, в Шат он как раз вот этот, вот этот момент разбирает, что когда преданный отправляется в путешествие, в духовное путешествие, ну и душа отправляется, то у нее за плечами огромный опыт, так сказать, огромный баул, багажа, опыт, опыт. И в путешествии не все вещи нам нужны. Мы можем... Мы, как правило, неопытный путешественник, он набирает в дорогу столько, что эта сумка или этот баул становится таким тяжелым, что он даже не может продвинуться вперед, Поэтому он включает рассудительность, он раскладывает весь свой багаж, ну, весь свой опыт и говорит, вот это мне понадобится, вот рояль мне не нужен, хотя, хотя может быть, и понадобится. Вот. А, скажем, вот бутылка воды не нужна, а вот рояль нужен, потому что ну, вдруг мне э, после 20 километров э, в гору Захочется остановиться и помузицировать. Да? И вот, вот, в этом, вот так он включает рассудительность. Там, там например, теплые вещи. А может быть, он идет в тот край или в то время года, где не, нужно, не нужна теплая вещь. Или непромокаемые сапоги. Может быть, он идет куда-нибудь там в пустыню. Вот это и есть рассудительность. Мы берем то, что нам нужно, то, что не нужно. Рассудительность. Гьяна ⁇ это немножечко другое. Гьяна ⁇ это э, рассуждение... А... Ну, если вот если... Э, 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 если классически определять, что такое Гьяна, это разделение... Между стихиями природы или разделение между категориями, природными категориями. Вот ты разделяешь время, обстоятельства, место, положение, отношения, сущность, цель, причина. Вот ты разделяешь. Если гьяна становится самоцелью, она бесполезна. Но если, как Кришна в Гите говорит, гья, из глава гьяна, вигьяна йога, но если гьяна твоя переходит в вигьяну, то это сверхполезно, и Шитхар как раз говорит о пользе здравого смысла. Если хотите, называйте это о пользе гьяны. А вот вигьяна – это умение отличить, разделить вечное от невечного. Это вигьяна йога. Гьяна йога – это умение различить между предметами. Ну вот, например, э или стихиями. Ну, допустим, у нас пять стихий, да: земля, воздух, огонь, вода, э поле или эфир. Вот гьяни, вот он, он это разделяет. И если дальше он не приходит к выводу, что и то и другое и, и четвертое и пятое – это временные стихии то тогда он в этой гиане запутывается, и он начинает разделять воздух, причину, следствие, вода, что там еще, ну, все стихии, да, чувства, разум, ум, все это вот он, такой вечный калейдоскоп крутит. Но если в результате вот этого кручения он приходит к выводу, что это все не вечно, но нужно искать вечное, начинает среди а, движимого искать недвижимое. Вот это вигьяна. Вот вигьяна, Шикарм Караш говорит, это сверхполезная вещь. Потому что единственное, что вечное в этом мире, в, в, в окружающем мире, это ты сам. То есть ты выходишь на поиск самого себя. Это, это, это вечное, это полезная вещь. Потому что когда ты нащупываешь Хотя бы в Даршине, то есть умозрительно, ты нащупываешь вечное, то есть самого себя, то все прочее для тебя становится несущественным. И это величайшее достижение. Ну, как бы э -э закончить жизнь, зная, что есть вечное, что есть невечное, что есть истинное, что есть преходящее, то есть исчезающее. Вот, результат, вот этот результат в жизни это, – это величайший результат. Достойно закончить жизнь, умея отделить вечно и от невечно. Это вещь очень полезная. Преданный вообще идет путем откровения. Вообще путь бхакти – это путь откровения. Но Штхар Махараш говорит, что Откровение это редкая роскошь. Откровение, божественное откровение, оно нас настолько редко посещает, что можно этой статистической погрешности вообще пренебречь. Что же нам остается, если мы желательно идти путем, он говорит, intuition, да, путем. путем объемного видения, видения в целом, это желательно, но мы не можем этого видеть. Мы видим все фрагментарно, мы видим все в отрыве от всего прочего. Поэтому за неимением такого инструмента, как откровение, мы прибегаем к такому инструменту, как здравый смысл. А это не совсем гьяна, это будхи. Поэтому вы бы могли им, ну вы, конечно, вы не правы в этом случае, но просто дискуссии ради, вы могли бы сказать им, не стоит путать гьяну с будхи. Что в данном случае вы а, вы пускаетесь не в гьяну, а в будхи. Будхи — это путь разума. А путь разума, он полезен. Но в данном, к вам это, конечно, не относится, но в целом. Хотели да. подлить масло в огонь еще?
2: Я, 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 я просто хотел ну, для, для себя понять, вот, если ты наблюдаешь э, что-то происходящее, то, э, ну, как, как правило, э, вот, если нет какого-то откровения, то ты пытаешься анализировать происходящее, э, основываясь на логике, по вот, таким вещам. Но некоторые, некоторые преданные действуют не спонтанно, и э, их э, поступки ну, или действия очень сложно понять с точки зрения, ну как бы анализ логики, mm -hmm. и как, бы, и, и, и как тогда понимать, как интерпретировать то, что происходит, и как понять, если то, что происходит, неправильно, или есть какая-то ошибка, и, ну как, как, как к этому относиться?
0: Ну разные, преданные разные люди бывают, одни идут путем рассудка, им надо все разложить по ящичкам, чтобы а, принять какое-то решение. А кто-то полагается на, на интуицию, на, на случай. А, просто действует а, сиюминутным чувственным порывом. Просто разные живые существа. Нельзя сказать, эти правы, эти неправы. Порой тот, кто движим наитием, он оказывается в выигрыше. Мы, мы просто говорим, что путь, путь разума, о, э, э, он не всегда не всегда э, приводит к успеху, потому что мы, мы доходим до определенной точки, где раскладывать не получается, анализировать не получается. Путь разума — это отделить Целесообразное от нецелесообразного. Это не обязательно в, в, в бакте, Это вообще. У вас есть какая-то цель. Чтобы ее достичь, нужно отделить то, что вам пригодится, то, что не пригодится. Как я вот говорил для путешественника. Если вы идете по болоту, то пригодятся вам сапоги. Если вы идете по пустыне, то вам пригодятся шлепанцы. Вот это путь разума но, когда мы доходим до определенной точки, когда мы сталкиваемся с божественной реальностью, то там путь разума он дает сбой, потому что Господь он не закономерен, не подчиняется никаким законам. Там ничего нельзя, там ничего нельзя рассудить, что касается Господа, ничего нельзя рассудить, и там уже начинается отрезок, этап э, рага, то есть э, настроение. Там ты движим сердцем. Но до этого момента Штхара Хараш, говорит э, э, «вайдия» или «путь закона» или «закономерности», «дхарма». А вот после э, закона уже э, закономерность не, не срабатывает после определенной точки. Вот. Если мы пытаемся использовать средства чу чувственного, чувственного порыва, чувственных эмоций, да, средства эмоций, находясь в здешнем мире, то мы себя раздергиваем. Под влиянием чувств мы совершаем совершенно неодуманные поступки. Поэтому Шадхарум Хараж говорил, нужно занять себя служением практическим служением
4: да вот, что значит быть преданным как понять что вот этот человек истинно предан
0: снаружи это никак не понять внутри это преданность это вера в то что всевышний никогда тебя не оставит. Что он, что он единственная твоя защита. Единственный твой покровитель. Вот это быть преданным. И даже когда тебе кажется, что он тебя оставил, сохранять веру в том, что он рядом, вот это и есть признак преданности, признак верности.
4: А откуда она берется?
0: Она берется от тех, у кого она есть, она не рождается, она не рождается из опыта, не рождается из рассуждений, она не выращивается в в, в этом призрачном мире, она может не зайти свыше, как семечко растения. Если вы идеально подготовили почву, растение не вырастет, если семечко извне не прилетело. Также вот у вас самая плодородная почва. Если зернышко не попало, ничего не произрастет. Точно так же наше сознание, это поле, как вот говорится, что Вайкундха, высший мир, он состоит, это чит, состоит из, из сознания. Но само сознание никогда не породит преданность. Кто-то должен внедрить преданность в наше сознание, и тогда в сознании произрастает преданность. Но, само, но преданность из сознания не родится. Так же, как жизнь не, рожда... не родится в мертвой материи, также в сознании не родится преданность.
2: Хорошо. А кто тогда первый источник? Кто первый, кто породил?
0: А Кришна говорит, я источник всего я. Кришна говорит, я э, э, отец, дающий семя. То есть это семя преданности он порождает. От него все исходит. От, от Кришны. А в Бхагавадгите он говорит. Махач,
4: здравствуйте. Можно вопрос? Да. То есть, получается, чтение Писаний без учителя — это ну, бесплодное знание? Да?
0: да, да. Мы там будем выявлять самые немыслимые смыслы. Все разнообразие смыслов. Вот. Если речь идет о... Самостоятельно но преданность не появится. Самостоятельно. Mm -hmm. это, должно быть, это должно быть писание в духе преданности. Писание трактованное и преданное. Так, так, так вот мы, мы считаем. Преданность не, не появляется из ниоткуда. Она появляется от, вот, как семечко. Она тоже ниоткуда не появляется. Она падает зернышко, падает с другого растения, у которого это зернышко есть. Вот. Так. А первое зернышко это от Творца. Почему? Потому что мы всегда делаем выводы на основе собственного опыта. Мы берем ну, там, нугиту, например, да? мы берем и э, начинаем ее трактовать. Прямо выучили санскрит, начинаем трактовать гиту. Но вся трактовка у нас будет на основании нашего опыта. Но Просто у нас нет другого инструмента. Кроме нашего опыта, у нас ничего нет. И мы понимать будем на основе нашего опыта. Вот Шитхар Махараш тоже приводит пример, что вот если вы услышали звук за окном, если у вас до этого не было опыта, что это напоминает? Вы никогда не поймете, что это. Вот, допустим, вот он говорит, вот за окном растет у вас яблоня. И вдруг вы услышали стук. Если вы не знаете, и что у вас там яблоня растет, и вообще у вас нет опыта, как яблоки падают с дерева, сколько бы было вот этих звуков хоть там оно все не обвалится яблоками, вы не поймете, что это упало яблоко. Вы, вы можете делать выводы любые только на основе опыта. Вот человек берет священную, ну, вообще любую книгу, ну, пусть даже священную книгу, и он будет понимать на основе своего опыта. Иначе никак не может быть. И только если... Бхакта, если преданный даст ему ключик, ну или, или кто-то другой в другой э, традиции, даст ему ключик к пониманию, он тогда, имеет этот ключик, он будет э, э, получать картину э, вот, о, том, что, о том, о чем обещает э, Кришна в Бхагавадгите. Вот в нашей линии наши учителя говорят, что Кришна через Арджуну обращается к своим э, вриндаванским приятельницам. И тогда ты открываешь Гиту, просто вот этот ключик. Открываешь Гиту, и вся картина меняется. Все, все, все читается совсем в другом
1: свете. Это как фильм, который ты смотришь, смотришь, в конце там что-то такое тебе говорят, и ты понимаешь, что ну, вообще все по-другому видишь в этом фильме. Да?
0: Ну да, вот у меня был опыт, мы, значит, были в йога-лагере, и мы вечером смотрели фильм Доберман. Вот. В моем понимании это высочайший, высочайшего разряда духовный фильм о всепрощении, милости и доброте. Но фасад, там какие-то бандиты стреляют, там какие-то девицы там полуголые, там курят наркотики, там колются. Помните, там, вот, вот, особенно этот эпизод в, в клубе? Он нюхает и я понял, что такое природа, все едят друг друга, у которого собачка была.
1: Я священник,
0: священник, священник, да, тоже. Ты священник.
1: Засунул, священник. Он гранатор заснул, шлел. Священник. где-то человек, он, говорит, он отправился в рай для людей без головы.
0: Платини, что платини? У него больше нет лба. Но если смотреть сквозь фасад, то это очень библейский сюжет что там а, вот этот вот а, Доберман, да, главный герой, это, по сути, а, а, Иисус, ну, образ Иисуса Христа, которого окружают его апостолы, и среди них один предатель, вот эта Соня. Да? Она предает, но в отличие от... Иисуса, которого мы знаем, вот того еврейского, вот этот французский Иисус, он Соню прощает. Он убивает в ней внешность. Там же эта Соня, она ну, трансвестит, да? Ну, как... Вот это как-то... Леди бой. Вот в Таиланде леди бой. Такие они все там пол себе меняют. Вот. Вот. И здесь а, последний кадр, когда и, и, и эту Соню... Ну, мы думаем, что ее за, за такое предательство да, там, по погиб. Маню погиб вот этот, которому отстрелили конец. Вот. И что ее похоронили, ее за, за это все ее убили. А оказывается, а, она избавляется от своей оболочки, от своего вот этого предательского... Предательского внешнего образа, и хоронят Соню. А вот этот, я не помню, как его зовут, он с ними идет, он весь такой панк такой. Да? Он садится в автомобиль, они уезжают. Такой очень а, а, глубокий, глубокий библейский, ну даже не только духовный да, сюжет о всепрощение. Господь а, а, все всепрощает. Но если мы смотрим на основе нашего опыта, что мы там видим? Мы видим, значит, э, э, банду наркоманов-убийц. Э, помните, там в он там пистолетом уникассатора крутит и говорит, тебе не хочется там это? К тому же она глухая, ты можешь говорить ей любые пошлости. Вот если мы все вот это вот чушь смотрим, то мы не видим глубины. И начинается фильм... В церкви, да?
1: Ну да, говорят, ну, да. люди такие обычные. Кто в церковь входит, он подумает, что грязный какой-нибудь аморальный фильм.
0: Ну да. <смех> вот. Точно так же с там, с, с, с Багаватгитой. Наши учителя нам говорят, о чем этот, ключик нам дают, о чем этот э, сюжет, да, о чем Багавы. Что там идет по нарастающей, там идет, идут степени высоты или степени глубины преданности. Вот с самой дистанционной формы преданности до самой-самой близкой. Что это просто ступеньки такие, квантовые скачки между уровнями преданности, которые своего апогея достигают в середине десятой книги. Вот. Если мы не имеем этого ключика, то мы читаем, что ну вот Кришна среди прочих аватаров сошел, ну вот э, там черепаха ей, ей по спине, ее чесали по спине мутовкой с помощью этого змея, ну а Кришна танцевал на змей калии. Ну какая разница? Это просто, ну, такой же, как все остальные. Но наши ученик говорит, нет, там, там показана иерархичность, степень сближения с, с центром. То есть,
4: получается, 4... получается,
0: да, да, да.
2: Получается, получается, нужно переписать весь словар понятий, который у нас заложен для того, чтобы понять, о чем говорит учитель. Да. Иначе мы неизбежно будем интерпретировать все, отталкиваясь от накопленного опыта, чувственного.
4: Да, да.
0: Да, поэтому мы должны выучить язык в переносном смысле наших учителей, что они вкладывают в то или иное понятие.
4: Mm. Получается, чтение текстов, ну как вот просто, одному это бессмысленно?
0: Mm. Ну, если, понимаете, если мы открываем священный текст, и мы по-прежнему движимы э, желанием достичь успеха или самоутвердиться, в санскрите это «пратиштха» называется, в современном мире это называется успех добиться успеха если мы хотим добиться успеха в этом мире или как учителя говорят как богатырь говорится или в грядущем мире имеется в следующей жизни то священные книги мы будем читать в этом свете мы будем открывать Баггавадгиту и, и видеть инструкцию как добиться успеха в этом мире Открываем там Боговадгиту Бориса Горбенщикова и читаем, да, вот как надо добиться успеха, как, как стать а, непривязанным для того, чтобы быть успешным, что успех сопутствует непривязанным, потому что привязанность это смерть. Одна девочка привязалась к люстре и умерла. То есть, если ты движим желанием успеха, ты будешь в, в тексте ГИТа видеть, как добиться успеха. Если ты движим желанием освобождения, свободы, ты будешь видеть в гите это. Особенно, особенно гита, потому что я уже до этого говорил, что гита это не философское произведение. То есть, там нет встроенной философии. Кришну туда напихал такие... Конструкты философские, и из них ты можешь а, собирать а, любую философию. Вот как, как а, эти, узлы Лего. Ты из этого Лего можешь собрать а, там, паровоз, самолет, что угодно. Да? Вот Кришна, он тоже эти вот эти 18 йог носовал и ты из них можешь лепить любую философию она будет правильно то есть с точки зрения э э э э с точки зрения этимологии то есть с точки зрения словесной конструкции все будет правильно логически все будет правильно и поэтому и такое количество гид и более того, Кришна в Бхагаве, а, Утхаве в 11 книге говорит, что а, эту... Ну, Утхаве, он же Гиту обещает. Кришна Утхаве говорит, что я эту... эту э, это учение я передавал много раз. Вот и, и Арджуне, и Богу Солнца. Да, он много раз передавал это учение. И все, кто трактует это учение, они правы. То есть он говорит, не, не нужно разделять между ними, между этими трактовками или пониманиями, правильные или неправильные, все правильные. Потому что уч... как такового учения нет, из него можешь лепить все что угодно.
1: Вашу Гиту Махараш, кстати, тракту вот эти рус русичи, Рада, Мир и всякие, как, ну, вот русские люди, то есть люди из На днях возникла э, потребность найти ссылку в Ютубе на вашу аудиокнигу, и вот не, наш, вот не нашла столько такая, где э, э, ее выставили вот эти русские.
0: А на Бартеру разве нет?
1: Нет, так там нету именно в Ютубе она была. В YouTube можно вставить только в комментарии YouTube ссылку. Другие ага. нельзя вставить, они уничтожаются. Ага, окей, окей. Вот Вашу биту, которую вы перевели, которую Сергей Рудкин начитал, они трактуют вот в своем там крышень, выше И вот прям они, вот этот кусок там читается, читается, потом вылезает бородач какой-то и говорит, что там это вот крышень, выше и объясняет, короче, что тут говорится.
0: Но самое интересное, что он прав.
1: <связывая>
0: Кришна так говорит, что все правы. Кто-нибудь еще хочет поставить вопрос ребром в переносном системе? Да?
4: Ну хорошо, ага. а скажите, пожалуйста, ключ, который мы получаем от наших учителей, он только от нашей преданности и верности зависит?
0: А в каком смысле? А... Но если мы готовы понять его, вернее, принять его, то, то в, этом, в этом смысле да, от нашей вредности. Если у нас есть, как это называется, квалифай, да, или профпригодный, то да, мы, мы сможем это понять. Ну, понимаете между аватарами или между ипостасями Всевышнего существует иерархия. И апогея своего этой иерархии достигает там, где Господь совершенно предан дхарме или принципам праведности, там, где Он... он дружелюбен, справедлив. То есть там, где все, каче... все благие качества достигают своего пика, этот образ Всевышнего есть высший. Это высшая точка иерархичности ипостаси Бога. И она достигает своей высшей точки. Ну, одни говорят, это Айодхи или, или Рамачандра, другие говорят, это Кришна в Двараке. Ну, народа он не разделяет особенно. Ну, два образа, но в целом это два самых высших образа. А, и это понятно. То есть любой богослов, он это понимает. То есть Господь, который справедлив и который существует, то есть который сущ, который и же еси на небеси, да? который всегда еси есть, на небеси, то есть в, это, в гиперуране, в, в духовном мире. Всегда есть там. Этот, этот Господь а, есть высший Господь. И вдруг наши учителя говорят, да нет, ну что вы. Господь, который а, а, предается самым аморальным играм, который а, не держит своего слова, который а, позорит себя и окружающих его да? потому что его самые близкие самый 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 близкий круг они же опозорены а, и более того он даже не утруждает себя фактом свой, собственного существования оказывается он выше но кто же это может принять а вот те, кто это принимают, здесь уже ну, в наличии профпригодность. Кто такой может принять? Что, ну, хорошо, мы еще можем принять, что вот он такой развязанный, отвязанный, но принять, что... А может быть, его и не существует. То есть его даже не волнует, есть он или нет. А, то есть вот мы достигаем, до вы, достигаем высшей точки истины, а оказывается, над истиной есть то, что не истина, но оно выше. И принять это вот это ключ, как бы вот э, 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 линии ширупы, Потому что, я, я неоднократ, неоднократно говорил, существование это свойство. Если, если Господь зависит от существования, значит Он зависимый. Но высшая ипостась Всевышнего даже не зависит от того, что Он существует, Одно, от одного из своего свойств. Например, Он не зависит от своего свойства аскетичности. То есть Господь самый непривязанный, но ну, да, Он не Он всезнающий. Вот если мы у Бога отнимаем его всеведение. Он перестает быть Богом? Ну если да, ну тогда какой же он Бог? А если мы у него отнимаем вездесущность, то есть это существо, которое пронизывает собой все, а вот мы берем это свойство, отобрали, он остается самим собой? Нет, не остается, потому что он же уже не вездесущий, ну тогда он зависит от какого-то своего свойства. И вот, мы, и вот мы доходим до, собственно, главного свойства. Вот все мы у него можем отобрать. А, а можем ли мы у него отобрать сам факт его существования? Если мы говорим, не, не можем отобрать. ну тогда он зависит от этого. Тогда он не совсем себе Господь Бог, ну, не совсем Кришна. Так вот, высшая ипостась или высший образ Господа даже не зависит от того, есть он или нет. Понимаете? И рушится вообще весь конструкт. А не факт, что Кришна есть. То есть он, в смысле, он, он не зависит от того, есть он или нет. Ему как нет до этого дела. А кому же тогда быть преданным? А вот... А, и живет он во Врадже. То есть он живет в постоянном движении. То есть если Вишну, он всегда недвижим. Мы, мы, мы всегда можем быть вера в Бога. Ты всегда можешь быть уверена. Сколь скоро ты к нему обратилась, он, он будет. Он всегда есть, всегда присутствует. Он говорит в Бхагавадгите, я всегда слежу за тобой, ты, ты вкушаешь сладкие горькие плоды этого дерева, а я у тебя за спиной наблюдаю. И когда бы ты не обратился ко мне, то есть я большая птица, а ты маленькая птица, когда бы ты ко мне не обратился, я всегда на месте, я, я тебя всегда жду. И это понятно, Господь Бог.
1: Вот там, к Вишну
0: приходит, да? ну, постоянно там, к нему приходит. всегда, всегда
1: там... есть, ни разу не было, что типа приходят, а его нет.
0: При, пришли на берег молочного океана, а его нету.
1: <свят>
0: Океан есть, змей есть, а его нет. Они ну, почесали репу и ушли. Нет, он всегда есть. Это есть истина. Истина это нечто незыблемое, то, что присутствует всегда там, где она есть. А тот, кто над ним Кришна, он живет во Аврадже. А же это такое место, что даже если ты есть истина, вот даже если ты достиг уровня Вишну, то есть ты незыблем, когда бы к тебе не обратились, ты всегда лежишь на одном месте. То, то даже если ты незыблем, то Кришна он он всегда зыбкий. Даже если ты попал в его обитель, то ты его можешь и не найти. Вот к Вишну такого нет. Если ты попал в, в, в Вайкунху, то ты там обязательно его встретишь. Ну, не может быть так, что ты мимо него там попал, и, а где же он? А с Кришной другая история. Ты попа попадаешь в его обитель, а его там нет, и никогда не было, может быть. То есть все чего-то суетятся, все чего-то готовятся к служению, чего-то всегда готовы. Не слишком далеко и не слишком близко, а есть он или нет, непонятно. Ждут постоянно. <с> да, в состоянии постоянного ожидания. То есть они ему не ставят, что я вас 15 лет прождал.
2: <с>
0: Извините, больше я так не могу. Я пойду туда, где меня ждут. Где я приду, а там оно. <с> нет, если бы я знал, я бы, конечно, поторопился бы. Если бы я знал, что, у меня есть временные ограничения, я бы, конечно, поторопился. Но я не знал, что, оказывается, есть дедлайн. Вот, вот и Кришна, даже не зависит от собственного существования. Он в А Врад это такое место, где цыганский табор. Их ты можешь встретить, а можешь не встретить, а может, их и не было никогда. Поэтому наши учителя Штхармхараш говорит, что если вы увидите Кришну, большая вероятность, что это не он. А там, где преданные, вот там, значит, значит, они неспроста. Что-то происходит, то есть они там где-то... Что-то такое, да. Вот просто так они не появятся. А если вы увидели его, а их нет, то это точно не он это не то. Так, такой Кришна нам не нужен. Но там, где вот эта вот тусовка, что-то такое движняк какой-то там, что-то готовят, что-то там насаживают, шепчутся, намазывают, там что-то красят. Это значит, где-то вот он... Но не факт, что ты его увидишь, но если они засуетились, значит, где-то тут вот... А этом... Кроме того, сама первая... Первая наша госпожа, она шмелю молится. Еще не факт, что. Может, Кришна у нее эта галлюцинация, но шмель реальная. Вот она со шмелем разговаривает, пожалуйста. Знаете, Бог это шмель. А, а за это не посадит потому что это чувство чувства всех верующих. Вообще, вообще всех. Но ведь да, ведь наша госпожа, она же со шмелем разговаривает. Причем непочтительно. Она то ругает его, то просит прощения. Ну, там совсем уже надо санитаров вызывать. А
4: вот при этом в Вишну, в тот, который не поколебил, или в Кришну, которому может Мартин... В
0: Вишну. Лучше, так, так спокойней, так надежней.
1: Есть разное. много же Есть у вот Трамащандры.
0: У Всевышнего много, и, и, много имен, много образов. И все они истинные. Нельзя сказать, что это правильное, это неправильное. Господь являет множество своих образов в сотворенный мир и забирает души, которые которым он симпатичен. Вот этот конкретный образ симпатичен. Призывает к себе душу. Он приходит в облике рыбы, черепахи, человека льва, вепря, коротышки, воина, дикаря, братьев Кришны, Баларамы. Нара Нарайна. Два отшельника. Такие двоякие образы. образ.
4: Ты симпатичны но не все?
0: Нет, нет, нет. Кому он симпатичен? То есть не все... Не всем нравится образ Нара Нарайна. Это два отшельника, которые живут в Гималаях. Ну, обычно взором в Кальюгу их не... Ну, и ни в какую югу не, не увидеть. А, вот он постоянно присутствует в облике Нары Нараяна, он всегда присутствует. Он Господь для йогов Нары Он приходит в образе черепахи. В, в, в южных землях особенно поклоняются черепахи или вепри. Вообще всем десяти аватарам. Там храм, храмы. Рыбы тоже матси. Так, ну вот, кто, кто хочет. Может быть, кто-то за словом в карман не полезет. В переносном, естественно, смысле. Можно
4: Да. А про преданность Шивагага, там, там была десятая часть, что Кришна говорит, что он за вот эту преданность ничего не может дать, никаких сокровищ. И говорит, что вот пусть сама вот эта любовь присоветная будет вам наградой. Вот это он ничего не дает или он что-то дает все?
0: Ну, он говорит, что э, э, нет таких... Он Господь Бог. Mm -hmm. И нет таких богатств у него. А у него все, которыми можно было бы отблагодарить э, 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 этих пастушек за их преданность. Поэтому мне такого нет. Поэтому вот, вот я вам ничего не дам. Вот вы преданы мне, вот пусть это будет вашей наградой. Нормально, да? То есть, то есть вот поматросил и бросил, и а они, а они что? Они, ну, хотя бы мат, поматросил. Он говорит, ну, хотя бы то есть я вас поматросил и бросил, но радуйтесь, что хотя бы поматросил. Вот сам вот он так признается, что у меня нет просто ничего. Потому что даже говорит я, вот если я вот вам отдамся полностью, даже это не будет достойной наградой. Но ну, это такие возвышенные темы из десятой книги. И последний
4: вопрос. Mm -hmm. Что значит истинное знание?
0: Мы уже говорили, вегиана или истинные знания. Это умение отличить вечного от временного. Все, что мы наблюдаем, это временное, поэтому оно не стоит внимания. А вечное это тот, кто наблюдает. Все делится на наблюдателя и наблюдение, наблюдаемое. Наблюдаемое ложно. Иллюзия, а наблюдатель э, истин. Потому что если нет наблюдателя, то и ничего и нет. А, ну, дальше есть такая философская конструкция, почему наблюдатель оказывается вечный, то есть он никогда не прерывает своего существования. С сознание, оно.. Оно находится вне времени и пространства. То есть время окружает сознание. А все, что мы с вами наблюдаем, оно во, вре, внутри времени и внутри пространства. Здесь мы берем какой-то предмет, и он не движется, то он движется по шкале времени. Если мы его еще сдвигаем, то он получается и по шкале времени, и по, по шкале пространства. Он уже в двух координатах движется этот предмет. А если мы его вообще не трогаем, он просто движется в шкале времени. А, но наблюдатель, он не в, не в шкале времени, не в шкале пространства. Вот все а, на, существует во времени. То, что мы наблюдаем. А тот, кто наблюдает, то мы. А, а, в, а, в нем время. То есть время — это наша концепция. Ну, наше понятие. Это понятие в моей голове ⁇ время. А пространство ⁇ это понятие, вытекающее из времени. То есть я, я регистрирую вот эту точку и вот эту точку. Дальше продвижение по шкале времени у меня создает иллюзию пространства, что есть две точки. А на самом деле я просто фиксирую одно событие. И другое событие. Но мне кажется, что эти события в пространстве. То есть я увидел это и увидел это. Я дорисовываю, что они... И точка А и точка Б. То есть время во мне существует, а пространство во времени. И вот это есть истинное знание. Мне не отделить наблюдателя от наблюдаемого. Для чего оно нужно? Только с одной целью а, – отринуть временное, то есть иллюзорное, и принять а, императив вечного, то есть принять требования потребности души, сознания. Вот это есть истинное знание. Если гьяна, то есть умение отделить стихии, не приводит к пониманию себя как вечного, то гьяна бесполезно, Ты просто запутываешься в этом, в этом клубке, начинаешь манипулировать понятиями. Вот. Или если знание приводит к тому, что ты начинаешь зарабатывать себе на жизнь этим, то это не гьян, это не знание. То есть ты прозрел в чем-то, такой теперь я дам курс лекций. А, или как то Коуч, стал коуч, и все. Ты, ты знание вечности себя вечного разменял на, на долговые обязательства, которые кто-то там сидит в монетном дворе и печатает. Ты говоришь, у меня есть, я осознал вечность. Дай мне железочки, круглишки, дай мне. Говорит, хорошо, ой, тебе ятın b ятın b ятın. Yani, ты снова становишься рабом. Mm. Так, ну что, есть, может быть, кто-то, может быть, хочет воду в ступе толочь. Переносный, конечно, смысл. смысле. <г nói> Буквально надо это принимать.
3: Есть мы хорошие вопросы в Ютубе. Давайте. Э, вопрос как раз в контексте. Это учение или идеология вообще может быть практичной с экономической точки зрения?
0: <смех> Нет, ни в коем случае. То есть лучше вы от этого жить не станете. Хуже? Хуже. Хуже. <смех> ну, в лучшем случае будет, в лучшем случае будет э, равнодушие. У Чехова есть повесть, по-моему, у Чехова, рассказ неизвестного человека. Там вот как раз он профессор в университете, он приходит к этой, к этой гьяне, к пониманию вечности, и его абсолютно не волнует. Что... То есть там такая процесс, трансформация С экономической, ну, в смысле, будет больше денег или лучше станете жить. Безразличие, Шиткарм хорошо говорит, апатия будет. К... Ну вот, понимаете, вот когда нам три годика, мы, мы увлеченно играем в на Там в песочнице страсти у детей кипят. Они куличики, песчаные друг у друга отбирают лопаточки, машинки, ругаются, да. А десятилетний ребенок, который уже перерос этот возраст, он мимо проходит, и он с, с надменной улыбкой на все это смотрит. Он понимает, что этот песочек он никому не нужен. Что вот сейчас мама позовет завтракать Яшу, да, и, и уже все страсти э, э, исчезнут. Он, говорит, он он думает, что вот э, милюзга занимается ерундой в песочнице. Строит там какие-то куличи из песка. А вот машинка, а вот радиоуправляемая машинка, вот это ценность. Или фантик от жвачки, вот это, насто... вот это настоящий. А какой-нибудь 17-летний смотрит с надменной ухмылкой на того, на, на, на тех, кто радиоуправляемые модели Делает, еще жужжат, С антенками катается. Потому что есть э, настоя... Нет, насто... настоящий москвич. И ну, и сейчас уже. Раз. Сейчас ну, уже и... этот... уже не Рено, а уже москвич. Понимаем, вот это вот ценность, вот, вот реально. А какой-нибудь э, 25-летний э, парубок? Он, он смотрит вот, вот, вот мотоцикл BMW это реальная вещь да и так далее то есть э, э, когда мы сознаем когда мы перерастаем как, когда мы духовно перерастаем какой-то уровень то то что занимало нас когда-то или и занимает сейчас э, прежних сейчас э, подрастающее поколение нас уже не занимает вот Человек, стяжавший, человек, прикоснув, душа, прикоснувшаяся вот к этой ниточке вечности, вот ее не интересует, не интересует власть, деньги, известность. Так вот, те вот дети, которые в песочнице играют, они искренне не понимают, как... Можно не интересоваться вот этими, вот этими куличами песочными. Но это же так интересно, это же вот э, как можно не вовлечься в это. И только когда они эволюционируют духовно, ну, в, в, в возрастном смысле эволюционируют, они точно так же будут смотреть на э, э, теперешнюю мелюзгу с надменной ухмылкой. Вот так же... Душа, прикоснувшаяся к вечности, смотрят высока или безразлично на суету людскую. Они между собой делят, кто более знаменит, у кого больше лайков, у кого больше денежных знаков. То есть вот это самая песочница. Они играют, играют. Но пока мы вовлечены в это все, мы не понимаем, как можно не интересоваться. И мы вот этих юродивых называем не от мира сего, что им не интересно то, что интересно мне. Но как можно не интересоваться 22 ми дисками-вертолетами? Э, Я вот сидел, не пойму. Кофейного цвета. То есть, если человеку, человек этим не восхищается, ну что-то у него с головой.
1: Что, не прокручивается.
0: Нет, у них вид такой... Ну, четыре позиции я вам покажу. Как можно... Ну, то есть, человек ненормальный, если его это не восхищает. Так, ну, что...
2: Хорошо. А это какой-то постепенный процесс? Вот. Просто есть люди, которые на одном месте играются, вот, и они продолжают одним и тем же интересоваться, и как бы ничего. А, а кто-то наоборот тут вот, он переключился на другое что-то. но опять в этом изочаровался и опять переключился на что-то. То есть это некая высшая милость, ну, что вот позволяет человеку в перемоточке пройти по всем вот этим вот остановкам. Либо это такой... Постоянный процесс восхождения, медленный шаг
0: за шагом. Шитхар Махар, Махараш говорит, что это высшая милость, но на нее не следует рассчитывать. Вот именно рассчитывать. Нужно выполнять свою садхуну, то есть изо дня в день совершать какое-то служение. Вот так вот перемалывать. Вот майя нам подбрасывает образы, которыми можем увлечься, а мы их перемалываем, медленно-медленно перемалываем. То есть это такая внутренняя работа. Да, вы хотите
4: спросить? А э, санаты Магасвами, с вами вот, написал историю, историю про Гоб и показывал, э, вырисовываются такие вещи, ну, понятия как Ашвария и Мадхурия. То есть Гоб он путешествует, вы все надо много понять, что ашвари Матхур наслаждается господь, mm. и Гоб кумар вот он приходит в Айкунку в своем одеянии пастушка, и mm. там ну, как бы, проявляется вот это ашвари, да? и обитатели этого мира они не обращают внимания на Гоб кумара, потому что его как бы, так сказать, одеяние и так далее, ну, всё, mm. Сейчас.
0: Ну они да ему ставят ему в укор, а что-то не переоделся.
4: Да? да, что ну, то есть там то есть, не то, что этим пренебрегают, на это не обращают внимания. Точно так же когда Кума попадает на Галоку, там такое же отношение к Ашваре. Но Санат Месан показывает, что Ашвари Матгурина наслаждается Господь. А ну просто участники, которые откуда Откуда вырисовывается
0: вот это чувство, что э, что-то лучше? Ашвари или Матхури? А, чувство. Ну, в, в Брихад там сказано, что оно внутри находится, это чувство. Оно, оно внутри тебя заставляет э, разделять великолепие и очарование и принимать Выбор в пользу, либо великолепия, то есть Господь Он великолепен и очарователен, великолепен в смысле, величественно, вот простите, а ошвари а, это все-таки величественность, да? а Матхури это сладость, медовость или очаровательность. И они несовместимы не то для того, чтобы Господу Наслаждаться своим величием и своим очарованием, ему нужно разделиться, разделить себя на два образа. Он не может в одном образе быть и величественным, и, и очаровательным. То есть, проделывается разграничение. Либо так, либо сяк. Вместе невозможно. И вот Санкт-Петербург говорит, что оно заложено, что вот душа, она, она выбирает, что ей больше по сердцу – очарование или величие Всевышнего, великолепия. И души на, в Царстве Божьем, в Вайкунхе, они не привлекаются очарованием. Им нравится его величие. Их, их не, не влечет вот эта про, простая жизнь. А, и это, это как-то внутреннее. Вот. А, стремле... Дело в том, что стремление к величию, величественности, оно изначально заложено в душе. А вот, чтобы у нее появилось стремление к очарованию, она должна пройти через круги материального мира. В кругу, в материальном мире может появиться вкус к, не к величию, а к очарованию. В материальном мире мы обрастаем опытом, который, который заставляет нас влечься к чему-то сладостному, к Мадхурье, но не к Ашварье. Поэтому Господь всех душ отправляет в материальный мир. И те, кто не... Все души возвращаются в духовный мир. Рано или поздно. То есть либо в свою альма-матер, в Брахман, либо в Айкунху. Но некоторые души, они, проходя все хитросплетения материального мира, приобретают что-то несвойственное а, ни брахману, откуда душа пришла, ни Вайкунхе, а, где ее предназначение. Вайкунха это предназначение души, там, где сознание а, сплетается с величием Всевышнего. Там, где раб Божий и, и, и Господь Бог вместе. Это так, что Армхаж destination, то есть высшее, высшее предназначение. Но некоторые души, они в материальном мире приобретают вкус к матхурье. Каким-то образом. Вот этой, вот этой безоглядности, вкус к этой безоглядности, к этой от а, к раге, к чувственности приобретают. И тогда, даже попав в, в Вайкунху, а это происходит, они чувствуют свою неуютность. Они им там неуютно, они путешествуют по всем а, а, слоям Вайкундхи вплоть до высшей дома матхуры а, там где Господь является дварока, там где Господь являет ну, все свое великолепие, там где к нему на поклон приходят все власти, все творцы, все брахмы. Это возможно только в, э в Мадхуре, это, это только в Двароке. Но и там э э эта душа, приобретшая, ну, какую-то, ну, что ли, порочность, ну, какой-то вот этот вкус к очарованию, от пренебрежения к Дхарме. Там эта душа тоже не чувствует свой родной дом. И она вынуждена вернуться в материальный мир, и оттуда уже может быть призвана в мир бесстыжего, безоглядного служения.
4: Это чувство, нового. Бывает, привлечение Мактурия, Ашваря, оно прививается или развивается?
0: А, Ашвари не прививается, оно в нас заложено. Душа при... тянется ко Всевышнему. Душа тянется ко Всевышнему, но у Всевышнего, как вы правильно <говорит> говорите, есть две ипостаси. Это, это величие и очарование. Вот. Душа естественным образом тянется ко Всевышнему, но к его аспекту величия. Душа, осознав свое ничтожество, тянется к величественному чему-то, к Богу. Это естественно. А вот тяга к сладости, она душе дается свыше, дается представителями клана, служения, э, в очаровании. Но, но просто Господь, э, э, Господь э, скуп на это. Кришна, Он Мадхурию не раздавал. Э, Кришна, являющийся сам потребитель, э, э, как вы говорите, Мадхурии, наслаждающийся Мадхурией, ну, ну, потребитель, да, то есть, наслаждающийся любовью очарованных ими. Очарованных им. То есть, в Вайкунхе души не очарованы Всевышним, а восторгают. они восторгаются Всевышним, но они им не очарованы. И это, собственно, сбивает Гопа Кумара с толку. Он хочет очарование, но, но кругом присутствует восторг, благоговение. Вот есть слово э, э, русское. То есть э, в Вайкунхе вот это благоговение присутствует повсюду, а ему неуютно, э, потому что он хочет очарование, он хочет сладости, медовости. Мадху – это мед, медовости, сладости, но этого нет. Э, и Кришна, он порой приходит в, в этот мир и наслаждается медовостью, но он приходит со своими близкими преданными. Он вот это очарование, э, он, свой, он очарование себя, э, э, свое очарование другим не показывает, а только своему узкому кругу э, во Вриндаване. Только, только во Вриндаване, только во Врадже. Поэтому у души даже нет шанса. Э, Будучи имея тягу к чему-то очаровательному, нет шанса прикоснуться к Кришне, даже когда Кришна не сходит в этот мир. Но, по, но его окружает, в его кругу находится сверхмилосердная госпожа, которая раздает его очарование другим. Она его облекает в себя, она его обволакивает и с ним внутри заходит в этот мир и раздает всем а, вот это очарование, вот, вот это безумие. А, Кришна, он никому не дарит безумие, никому не дарит очарование, никого не сводит с ума. Ну, кроме своих, своего узкого круга внутри этого хоровода во Вриндаване. А так он никого не сводит, не сводит с ума. И только явившись в облике Шри Гауранги, он раздает очарование, вот эту према в акте, всем без разбора. Кришна вообще никому не раздает. А Кришна вместе с, вместе с госпожой раздает всем и сводит всех с ума. Вот все, кто общался с Махапраку, все, кто прикасался, они двигались рассудком. Есть история в Антелиле, когда рыбак вытащил бесформенное тело Господа, стал выпутывать из невода и сошел с ума.
1: Я не понимаю, что
0: с ним. Читали, да? Вот я недавно читал эту главу. Ну, сошел с ума. 18 глава. Антилил. Скал экзорцист. Да, мне говорит, бесогон нужен. Роман Рай говорит, не, нет. Или сварок. Нет, нет, сваруха. Сваруха, да, я, 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 я сам обе. умею. Мы как раз сейчас заканчиваем правку. А у Кришны такого не было. Это вот очарование, Господь очень скуп на него, и он никому не дает. Если бы не Ширадхика, никто бы это не получил. Она это раздает. Это очарование. И раздает всем. Дождь там кому-то. Почему-то рыбак, он какую-то рыбу
1: ловит, да? Ну, может, и ест
0: и... Ест, конечно, как-то. <свят> <же. свят> а
1: почему...
0: <свят> да ладно, нет, не всегда. Да. А
2: вот да? Махакатху, а вот, Мах а вот а, в второй половине своей, своего пребывания здесь, он уходит не в начало. Ну, со, своими, со своим близким окружением. Почему не Вриндаване? Почему именно в а,
0: Ну, Во Вавриндаване он был, а в Нелочале... А, в Нелочале находится Господь. Во Вавриндаване же его нет. Во Вавриндаване нету божества. Ну, Махапрабху, там, там не было божества. И Вриндаван, он, он не милосердный. Вриндаван себя не раздает. А не начало раз в год Господь выходит к, к преданным и являет свои игры. Во Вриндаване Господь себя преданным не являет. Он скрыт. Кришна. Во врендаване Кришна имеется в виду скрытый, черный. Его, там его, его не найдешь. И, и он, когда Кришна из Вриндавана является себя преданным, это, это он в, не, в нелочали являет себя из храма в Гундичу. Поэтому Махапрабху его ждет все время. Да. Дело в том, что гопи пастушки Вриндавана, они ждут Кришну всегда. Они его не видят. Кришна нет во Вриндаване. Они живут там, но они ждут, когда он явится. То есть они всегда находятся в состоянии ожидания. Это главное смирение и ожидание, то есть терпение. Терпение и ожидание — это синонимы. Это главное качество преданного по отношению к высшему миру. Ждать всегда, всегда находиться в состоянии ожидания. И пастушки Вриндавана, вообще жители Вриндавана, не только пастушки, все жители Вриндавны, они ждут, когда Кришна явится из... Матхуры, ну, он обещал, что приедет, расправится с недругами семейства Яду. Ему, к нему же приехал Акрура и убедил, что он не пастушок, сын Нанды, а он э, потомок, зна... ну, как в индийских фильмах, собственно. Что ты не какая-то там Зита и Гита, а, ты, а вы обе принцессы. Вот Акрура приезжает со своей, своим индийским сценарием и говорит, ну, на самом деле... Потомок знатного рода Вришнев, Едавов, Вришнев, там еще какие-то. И как и, и теперь ты должен? Твое семейство едавов страдают под гнетом Камсы. Ты должен. Ты теперь, ты теперь наш потомок, ну, ты, теперь... ты теперь наш родич, поэтому должен. Давай езжай, разбирайся. Вот Кришна уезжает, и э, жители Враджи, они его сидят всегда ждут. И вот Махапрабху, а, он ждет его во а, внелачали. И Кришна, так же как Кришна является к, к жителям Враджи, Кришна возвращается во Враджу, а, также а, Кришна возвращается, ну как бы приезжает из. Из, а, из главного храма в Гундичи. Махапрабху всегда ждет и раз в году Кришна приезжает к нему. Ну и потом, если говорить а, словами писаний, в Брехат там я не помню, кто из, из, из персонажей говорит, что разницы нет никакой между... Пуршотамой э, дхамой и, в, и враджей. Там его, помните, его отправляют вра... в Прушоту Дхаму. Что ты езжай туда, это то же самое будет. и Вступай туда, это то же самое, что ты в свою. Ты, э, ты очень скучаешь по своей, по своей врадже, но ты в Пуршотам Дхаму езжай, это то же самое. Но в целом Махапрабху ждет Кришну, и Кришна приходит в Гундичу. Гундича – это Вриндаван.
1: Вот Махапрабху видит Джиганатх, Господи, Джиганатхе Кришну. А Думахапрабу в нем ну, Кришну видели, видят.
0: Нет, а, а, Джаганатх это божество а, Твапары. Ой, тв -т, а, т, а, дварки. Это же даже история, даже исторически, что когда Дварака ушла под, под воду, то Кришна вдоль берега, это же западный берег, он вдоль берега из, из Двараки плыл, 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 и его подобрали на берегу моря и поставили как, как божество. Это божество. Вот. Махапрабху видел, да. А, пред... а панды или служители они видят в нем владыку Вселенной. А они в нем видят Кришну Двараки то есть повелителя, повелителя бытия, к которому на поклон приходят все брахмы мира. Джаганнатх. Натх это владыка. Джаган это множественное от Вселенной, владыка Вселенных. Джаган И с таким настроением, служители, служители Парушоты Мудхамы поклоняются Джаганату. Они не приемлют эмоции Махапраху. Они
2: когда смотрит на джаганата, Баладева и Субхадру, То есть Джаганата, Джаганата они воспринимают, как получается Кришну, Баладева это Баларама, а Субхадра это получается Майя, да? Майя, да.
0: Ну да, это Маэдэи. Да, это сестра, а... которая в темнице родилась, помните? Да, да.
2: да а, вот, а, а, а вот э, э, те, кто ну, вот, обитатели э, Крушотама, они, они как воспринимают? То есть э, э, Лаганатэ, получается, Нарайна?
0: Ну, ну, не Нарайна. Это, это владыка Двараки. Это Кришна. Кришна Кришна, у него брат, старший брат, его главный советник, премьер-министр, Палорама. Кришна, по сути, он же своего деда Уграсену отстранил от власти. И отца. И, то есть, он, собственно, он руководил как, как царевич. Ну, как в, в Саудовской Аравии. Там у них шейх старый какой-то. А его сын, по сути, управляет всем. Да, там шейх, он, он как бы номинальный, да, да. какой-то король, но правит этот парень всем. Также и Кришна. То есть там был какой-то отец индус, его, Васудева его отец и дед его Уграсина, Но, по сути дела, вот он, он всем управлял. И у него был главный помощник, его премьер-министр, воевода, это Баларама. А и у них сестра Субхадра, она замужем за Арджуну. Вот так они и, и поклоняются им. Им невдомек, что Кришна из, из Двараки э, укатывает во Вриндаван.
4: Хорошо, можно сказать, что дварок это такой микс между животными и диалогом. Ну, там тоже присутствует все пять
0: раз. Да, там присутствует... Да, дварок это самое высшее. Да, самое высшее. Например, у Верачандра всего одна жена. То есть, да, это там довольно... У Рамачандра, простите, одна жена. Там, да. А вот у Кришны уже 16 тысяч. То есть намек на... Раса, танец, танец, раса Вот, но там а, нет матхурии. Мадхурий, расы там не существует.
4: Чуга по Гасванию, когда вообще описывают Бхактира, саму Тасинку Матури, рассу, он описывает. Их как разновидность паракии, свакия. Но это разновидность матхури рас.
0: Ну хорошо, да, там есть матхури, рас, но там нет паракии. Да я, прост, да, я перепутал. Параке это, — это незаконное, небрачное что-то. Это, это,
4: это большой, большой вопрос.
0: В Дварке нет, ну там... Ну, в общем, ладно. В чем чужую семейную жизнь наслаждает?
4: Параке, можешь вопрос? Вообще учение преданности, обать, оно строится на такой базовой, как говорится, платформе. Я не знаю, может, понятия неправильно подбираю. Ну, вот есть такое понятие ⁇ выш мутат да? ⁇ То есть, ну, учителя объясняют, что для того, чтобы что-то являлось преданностью, оно должно относиться, как говорится, к То есть мы можем быть преданным, конечно, например, проявлять вот все качества преданности, там, и самоотверженность, и самоотдачу. Там, и и большую эмоциональную, это, но если это направлено на Вишну Татву, то это не преданность. То есть есть такое вот базовое понятие Вишну Татву. И, и Вишну Татву, как описывают в тачаре, это когда куда ни ткни, везде центр, то есть нет периферии, как вот Бхактин Вами он говорит, что один плюс один равно одному. Угу. То есть такое ну, краткое описание Вишну Татвы. Угу. Вот. И, э, как это сказать... Э, и если брать Рупа Госванию, Бхактира Сандра Симху, откуда вдруг, чем обосновываться эта вишнута, ответить как не градация, а как откуда у Кришны появилось четыре качества, которых нет у всех остальных?
0: Четыре, не пять, а четыре? Четыре. В смысле, откуда появился? Почему? Не появился, наверное. Есть, а почему кайф... у него больше качеств, чем у Нет,
4: если брать за основу, что вот есть такое вот понятие, как Вишну Татва, да, угу. то есть э, на этом вообще строится все учение, что, например, имя Господа, но ну, не отличного Господа. да, Любая его часть, она ну, может выполнять функции любой другой. Вот, ну, то есть... Такой
0: сетевой господин. Да, то
4: есть, говорю, Сетевая структура. Да, куда ни ткни, в центр. То есть mm -hmm. периферии нет. Вот. То есть, как это, выше понишат, он нам, то есть из полного целого, когда исходит полное целое, оно остается полным целым. Угу. То есть, ну везде он. Вот.
0: Он пурнам, а да я Да.
4: И как в этом, то есть получается, что у кого-то на четыре качества больше.
0: Вот, вот в этом-то и наши <свят> с вами разногласие, что э, тот, у кого четыре качества больше, он не получается из того, у кого 4 качества меньше. То есть из трех не может появиться 4, а вот из четырех может появиться 3. Поскольку у Кришны есть еще дополнительные качества очарования, то из него Вишну, вот этот вот незыблемый, появляется. Вишну это незыблемость, то есть он присутствует всюду.
4: Ну, с точки зрения, если брать Вишнутату, да, то есть, например, из Кришны выходит Вишну, да, да, то Вишну должен обладать всеми теми же качествами Кришны. Нет. Может, он их не проявляет, но он обладает.
0: Нет, нет, не обязательно.
4: Вот вы задали вопрос, например.
0: В части не обязательно присутствует целое. То есть часть целого не обязательно сохраняет в себе. Ну,
4: это получается не
0: а вот так? Хорошо, да, слушаю, надо подумать над этим.
4: Вот, к примеру, вот, тогда мы как-то дискутируем эту тему, вы говорили, например, может ли, например, Нарайна поступить так же, как и Кришна, да? Про, вот, про это различие. Но в той же брихат есть пример, когда бурт пришел на Акунтху, и Лашин с на на решили, чтобы его уважать, раз и раз и его провели. Ну там, пере, пере, пере ну, Ну, то есть Лакшма стала Радхой, ну, ну, я не знаю, как там точно, просто давно читала.
0: Нет, там нет такого. Ну, в смысле.
4: Ну, может быть, не раз алюми, но проверили вот эту игру, игру, так сказать. Или, например, есть такой пример, например, если брать вот эту, может ли не Кришна поступать так, как Кришна например, Господь Баларама, да, то есть как бы, ну, как бы уже с, с точки зрения Города Ваштам, как бы уже не Кришна, но он вернулся во Вриндаван, то есть Кришна не возвращался, Баларама, он приехал во Вриндаван и провел все те же самые игры с Кришной. Угу. То есть поступил так же, ну, то есть рассолил была.
0: Ну да, потому что он есть его эго. Баларама, это, это же Кришна.
4: Ну, то есть эти Кришна, без... говорят,
0: что... Кришна, он безволен, он... Кришна безвольный. Он полностью подчиняется своим преданным. Если мы говорим про Кришну Враджи, у него отсутствует воля. Его воля отделена от него. И вот эта воля, это и есть Баларама. Да? И вот он, как воля изъявляющий, он предается играм со своими подружками. Это он сам. У да. других нету. Другим раса вот это не присутствует, не, не свойственна Вишну.
1: Он служит Кришне, когда считай, Махараш объяснял вот это, что была когда у него есть танец раса, но тем самым он как-то служит Кришне, что это не он сам
4: для себя что-то там делает. Mm. Mm
2: -hmm.
4: Ну, вообще вопрос в том, как вот вишну и может, то есть, получится так, что в какой-то части больше
0: так, так, так мы бы посчитаем что вишнутатва это часть кришнататва
4: да,
1: если если кришна, ну, если из кришны изошло вишну вишнутатва и все остальное то просто как бы если с точки зрения вишнутатвы кришна просто ну, он выше где
0: так, он просто дулал говорит что сама по себе вишну это уже все угу.
1: Так
0: она лишнего то и лишнее, но это же не Кришна там. Ну, да, это все. То, то есть вообще все. Поэтому в, нё, в ней, в этой татве, ну, в этом понятии, должно, должно Раз это все. Так там, Кришна присутствует, только другой. Да, но тогда было говорить, что это противоречие, что да. он должен присутствовать как. Не, не какое-то другое, а вот самое, что ни на есть Кришна.
1: Так вот, это
0: для это не очиньки. Ну, ну, может сказать, сказать, но дело в том, что все э, не, не, э, это, это ограниченное понятие. Кришна Он больше, чем все.
1: Как, вот
0: как вот это я... понять, вот это вот попробуйте.
1: Помните,
0: вот, это? вот есть все, есть нечто, что больше всего. Вот как вот мы говорим, что Бог Он над всем, но есть нечто, что выше Бога. Над Бог.
4: Ну тогда перечеркивается вообще понятие вишни а
0: Почему? Почему все? Бесконечность что не что предел. Что бесконечность labeled. не предел. Вишну это бесконечность. Но бесконечность не предел. Есть нечто, что выходит за грани бесконечности. Мы просто думаем, что бесконечное вот, и все. Вот больше ничего нет. За, за пределами бесконечного, вернее, у бесконечного нет пределов.
1: Да. А Кришна говорит про что бесконечность это его часть
0: какая-то. Да. Это а, причем очень маленькая часть. Вот да, это вишну, это маленькая часть.
4: Тогда такой вопрос. А то есть где это,
0: ну как бы вот это как
4: бы философ? Где а вот это... почитали,
0: да? Так да, неважно. Я же это говорю, значит так оно и есть. Просто, например, и, вот, и что -то, да, Просто да, лень да, думать, да. где? Вот вот просто. Понимаете, неважно, где я это прочитал, а это правильно или неправильно, вот как надо вопрос ставить. Вот мы, мы вот беседовали с, с, Констант... с, с Карлом Бергштрассером. Он все равно спрашивает: а где то это выяснил? А вот неважно, где. Давай по существу. Вот есть тезис, что бесконечность – это маленькая часть Кришны. Есть понятие бесконечность, это Вишну, вездесущность. Вседи... Вишну означает вседержитель, то есть все. Но вот это все это маленькая часть чего-то, что, что даже не бесконечность. Мы, мы как раз сегодня это обсуждали, что а, Вишну это главное его свойство сад. Вернее, вернее так, Люб, любой, любое понятие, если мы у понятия отбираем свойство сад, то есть существование, то оно перестает быть. Вот, вот что бы мы ни взяли, в том числе и Бога, вот у Бога есть много качеств. Вот если мы у него заберем одно из качеств, которое называется сад, то его нет. То есть мы, мы берем существование у, у Бога, и тогда Бога не, не остается. Так вот, а, Гауди Вашнавизм утверждает...
4: Но ну, это ж может только теоретически, практически,
0: то есть невозможно у Бога... А, хорошо, а, а что? Конечно, у Бога нельзя отнять существование. У Бога Ну, понятно, философия, она, тема отличается от науки что философия целиком построена на умозрении, на представлении. Поэтому она и более точная, чем наука. Она, она ближе нас приводит к истине, чем наука, потому что наука оперирует только вещами, которые можем пощупать. И глупец, будет, и глупец тот, кто заявляет, что пощупать можно все. Вот что нельзя пощупать, то, то, то не существует. Это глупость. Но, по сути дела, к этому так, так говорит наука. Наука говорит, что то, что нельзя зарегистрировать, этого нет. А, то есть мы, мы когда-нибудь придумаем такие приборы, которые будут все регистрировать. Так говорит наука. Но философия говорит, нет, извините, есть вещи, которые в принципе нельзя пощупать, но это не значит, что их нету. Просто э, своими инструментами вы до них, до них не доберетесь. Ни телескопами, ни микроскопами, ни осциллографами, ничем вы до них не доберетесь, до этих вещей. И эти вещи, вот мы, их, их называют философскими категориями. Над ними нельзя поставить эксперимент. Поэтому, конечно, мы не можем у, у Бога э, научно отобрать Его качество все. Это... это прерогатива философских манипуляций или умозрения. Вот мы говорим, если существует что-то, значит, существует все, как совокупность всех что-то. Вопрос, за пределами этого всего есть что-то? Нет, потому что это все. Следующий вопрос, вот это вот все, оно бесконечно? Ну да, потому что за пределами нет ничего, значит, оно бесконечно. Вот мы сейчас Философски рассуждаем, не научно, а философски рассуждаем. И вот это за пределами чего не существует, чего бы то ни было, мы называем Вишну или Высшая истина. Высшая истина присутствует во всем и везде то есть она охватывает собой все и присутствует в каждой, в каждой частичке бытия. Это Вишну. А, на это можно ставить точку. Но Гауди Вашнава говорит нет, нет. А есть нечто, что превосходит все. И это, как Шткарм хорошо говорит, концепция Кришны. Концепция Кришны превосходит все, потому что вот это все его главное качество это су – это существенность, сад. Ну, да, лучше перевести как существенность. Это главное качество. Без существенности нет, не будет не то, что чего-то, а даже всего не будет. Так вот, у Кришны даже нет существенности. Он превосходит этот. Другими словами, он может и не существовать. И для того, чтобы быть... Вот, правильная форма. Для того, чтобы быть Кришной, ему не обязательно существовать. Для того, чтобы быть красивым, вот тоже быть надо вычеркнуть отсюда. Для того, чтобы красоваться, Кришне не обязательно даже существовать. А вот Вишну обязательно существовать, для того, чтобы быть могущественным и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что мы приписываем вот этому высшему, вот этой высшей сущности, все качества, которые мы, превыш... мы приписываем высшей сущности, исходят из того факта, что он существует. Какой бы Бог ни был, справедливый, высший творец, милосердный и прочее, все, все его свойства, перечислены там, да, они проис, проистекают из его главного свойства, что он есть. Потому что если мы уберем, что он есть, то не будет ни творца, ни милосердного, ни справедливого, ни вездесущего, никакого...
4: Ну, точно так же... Нет, не, будет.
0: не а. Вот если вот, вот здесь вот мы с вами как раз никак не можем с, с, согласоваться. А, то есть милосердного
4: с не будет, а красующийся останется. Да,
0: <свят> так он и есть. В том-то и дело, что он он не милосердный. Кришна он не милосердный. Он не творец. Он не вездесущий. Потому, он, он не не всеведущий, потому что он ничего не знает. Он находится в иллюзии, потому что на него действует майя. То есть все свойства вишну у него, они ему не обязательны. Для того, чтобы красоваться, вернее так, для того, чтобы очаровывать, для того, чтобы не отражаться, потому что если я скажу, для того, чтобы быть неотразимым, я опять это поганое быть вставлю. Для того, чтобы не отражать... Не отражать потому что Кришна означает неотразимый. Так вот, для того, чтобы не отражать, ему не обязательно существовать. Он может не отражать, то есть очаровывать, даже не существуя. И здесь вот мы с вами никак не можем найти общий язык. Нет,
4: так он может, например, отражать, и не существуя.
0: Ой, не знаю, это сложно
4: уже. Ну, если, ну опять же, слово «может».
0: В общем, для того, чтобы красоваться, ему не обязательно существовать. И слава Богу. А в этом Гавди Вишнавизм.
1: Я вспомнил, Шидар Махараш рассказывает, что ученик задается расслабить такой вопрос, что, мол, Санатана Гасвами описывает Кришну там, в пьесе, я просто не помню детали, говорит, оставляет его в дворах. Ну, а Рупа Гасвами... Описывая, возвращает его, что Кришна возвращается во Бриндау. Почему противоречит? Ну, с то есть сказал, что потому что он очинится, что он непостижимый, и все. И
0: ну, хорошая ответ, да. Ты, ты это, другим словом, ты это не понял. Не
1: пытайся понять, потому что если ты все мог понять о
0: Боге, то он бы был постижимым. Но, но вот в целом, да, вот эта и идея, что Кришне... Не обязательно, то есть красоте не обязательно существовать, а Вишну, как всемогущему, вездесущему, существовать необходимо. Если, если у него не будет суще, существенности, то его и самого не будет, а у, а у Кришны, если не будет существенности, он останется.
4: Ну а как он Вот.
0: А никак. Вот и за забыли. Здесь, здесь ну, наши дорожки расходятся. Ну, разумом
1: охватить, это понять.
0: Ну, есть... ты, ты уже. Да и уже 5 триллионов лет на этой что там? Как там? Вини-пух этот. А, это что? Как там? Я уже 5 триллионов лет. Что-то там на, на земле. Надо найти я, этот ролик. Вы, выложите этот ролик, а? кто-нибудь в Баротимен, пожалуйста. Поэтому это снимает все философские споры, потому что, ну, Кришна не существует, в смысле, ему не обязательно существовать, и они такие, ты, ну да, все, и тогда вопросов нет больше.
4: Хорошо, зачем туда рупа Санатна, пришнандарская Раша, Они все время обосновывать, что Кришна это
0: обладает качеством Вишну. Это нужно, да, обосновывать, что ну. Кришна это не просто отор... что-то там может оторванное. Но... Он просто может, а, а он может и существовать, кстати говоря? А значит, что он в нем есть свойство Вишну, он же может существовать? Наверное, поэтому надо найти вот этих вот. А ты там, оставайся, что-то там. Помните?
1: Да-да-да. Там целый ролик, это какой-то человек идет к реке. Да? И он, и он просто на телефон снимает, и говорит все, объясняет все.
0: Да, но это в уста Винни-Пуха, не да. винни -пуха, а медведя и ежика в тумане да. ложили. Вот надо, кстати кто умеет ролики делать, слова Лукашенко вот в этот вот, когда медведь, медведь с ежиком беседует. А я тебе сейчас покажу, откуда. И там ежик только. Это будет бомба. Это самый лучший. Нет, с будильником самый лучший. Когда день Сурка. Там включается будильник, а я вам сейчас расскажу, откуда. И этот э, Мюррей бросает, там разбивается и продолжает, но ну, уже с приглушенным тоном. Так, ну что? В Ютубе
3: есть
0: вопросы? Да, пожалуйста. Четыре
3: штуки. Петр Ильин спрашивает. Что есть разум? и какое место он занимает среди понятий души, рассудка, ума и телесных чувств?
0: Ну, разум мы при, приравниваем к рассудку. В общем, это… Просто разум — это как… Так, такое понятие, оно объединяет в себе как синоним, синоним сознания, а рассудок — это… Это инструмент разъединения, по латыни это анализ, инструмент разъединения. Инструмент и функция? ]promise. Да, да. Вот. Ну, в общем, я, я могу только за себя говорить, что разум и рассудок — это одно и то же. Разум наиболее близкий инструмент к, к душе. Когда душ, то есть частичка сознания становится душой, когда в ней появляется воля. То есть мы говорим атма и джива. Вот атма э, э, это сознание, ничего не имеющее. Воля, да, это, так сказать, часть брахмана. Потом появляется воля, ну, в кавычках потом. Там, где появляется воля, это душа. И вот за волей следующий шаг это инструмент разъединения целесообразного, то есть то, что поможет в осуществлении воли, и то, что вредно, не поможет в осуществлении воли. То есть рассудок или разум наиболее близкая оболочка к Души. С помощью рассудка Душа отделяет впечатление на полезные и вредные. Потом идет ум, который отделяет впечатление, который разделяет впечатление на приятное и неприятное. Вот. И когда приятное становится целью нашей жизни. У большинства людей получить, испытать что-то приятное — это цель жизни. Вот тогда ум сливается с разумом, то есть разум уже не отделяет полезное и вредное, а, а разделяет приятное и неприятное, вот тогда душа скатывается в ад. Или, а, в, как это Кришна говорит? В низшей форме что-то такое, да? Кришна вот показывает, как душа катится сначала лишается там чего-то, да, потом попадает в нишу от самой отразительной формы жизни. Это когда разум, задача которого отделять целесообразное от нецелесообразного, а цель — это обрести свободу, спасение, да, когда разум начинает манипулировать приятным и неприятным, то есть то, что в в, в юрисдикции ума. Все вот они сливаются разум с умом, и все, и душа катится след за чувствами, за страстями, за плотскими образами, и превращается в какой-нибудь камень. Так, следующий вопрос. Внимание, Вопрос.
3: Кто такой Шива? Какое место он занимает среди троицы вместе с Вишну и Брахмой? И что из себя представляют Шиваитские религии и культы? И чем они так привлекательны для людей?
0: Если мы говорим, кто такой Шива в этой троице, Вишну, Брахма и Шива, то Шива в этой троице он разрушитель. Он играет функцию разрушителя. Брахма — созидательное начало, шиво-разрушительные начала, и они между собой как бы уравновешивают. Они вот... В этом мире происходит борьба, то есть это мир созидания и разрушения. Все, что мы с вами наблюдаем, это процесс либо созидания, либо разрушения, что при определенных изменений, при определенном изменении точки зрения может быть меняться, То есть один и тот же процесс может быть разрушением, как начало чего-то созидания. Чего вот. вот эти две силы, они, они постоянно присутствуют. В каждом движении есть и разрушение, и созидание одновременно. А Вишну — это тот, кто удерживает баланс. Если разрушение удельно становится слишком много, чем созидание, Вишну э, купирует этот процесс. Он, он, но он поддерживает э, динамичный, динамичный баланс. Не, он не, не застывает. Когда мир разрушается, тогда да, это по-прежнему баланс, но этот баланс статичный, когда вишну возлежит в полудреме в причинах в причинном поле или в причиной материи, то там не происходит никаких движений, ни созидания, ни разрушения. Это статичный баланс. Когда происходит формирование, то есть создание образов вселенной, то вишну он по-прежнему по-прежнему поддерживает, но этот баланс динамичный. Он как как, ну, баланс движению, как вот на велосипеде, да? Вроде баланс, но при этом движение. А есть э, баланс, когда велосипед упал. Вот в, в, в период созида... э, существования Вселенной Вишну поддерживает баланс на велосипеде. Когда происходит пролая, э, вселенское, вселенское небытие случается, то Вишну поддерживает баланс лежачего велосипеда. Вот
1: это души отключаются,
0: да, в Да, вот это движение, это, это в душах, это в сознании. То есть они вычленяются из, из океана сознания и начинается у них ваблэн в физике, это называется дребезжание, они такие, такие, дребезжат, и у них ощущение, что они находятся где-то. В самом деле, они просто дребезжат, никуда при этом не смещаясь. Там же, там же вот в этих причинах, водах они... Вибрировали
1: вот, и Потом да,
0: подражали и успокоились. Это Шива. Вот Шива, он отвечает за... Это бог энтропии. Он отвечает за приведение всего к изначальному состоянию покоя, небытия. Он разрушает все, что возникло Взрывом вот этим да? появились формы, очаги очаги, очаги э, э, колебаний. Вишну, о, Шива, все это приводит обратно в равновесие. Но Брахма ему не дает. Брахма каждый каждое свое утро, снова этот взрыв, взрыв вот этих вот колебаний производит. Называется новое творение. Вот, это если говорить о в этой Троице, Шиве в этой Троице. В целом Шива — это сам Господь Вишну, но его часть, его часть, которая контролирует, контролирует бытие, то есть Вишну, он вездесущий. Вот там, где он сущий, внутри творения, вот эта часть его называется Шива. Ну, для, для уточнения мы пользуемся термином сада Шива. То есть вечный Шива. Шива, который разрушает вселенную, такой Шива-разрушитель, он существует... он еще называют Рудра. Их, их 11 вариантов. Он существует только пока есть вселенная. Вот. А Шива в вечности, это сада Шива, это вишну, окунувшийся в материальный мир. Потому что Вишну, он с материей никак не соприкасается. Но при этом он, ею, он, он же должен ее держать в балансе. И вот он своей ипостасью Шивой, в виде Шивы, он держит ее в балансе. В балансе. То есть Шива, он тоже вечен. Но когда все приходит в небытие, изначальный Шива, он входит в Тулова Вишну. Он присутствует как Потенция. Так примерно. Это есть философски говорить. Вот, ну, все, наверное, сегодня столько.
3: Это я вопрос, что это пропало, то что,
0: если мне не изменяет память, меня потом порежут на цитаты. Ну, потому что слишком длинный получился разговор. Ну, это вы, же надо, это? потом потом надо порезать. Но ну, если мне память не изменяет. Ну да, ладно, да, давайте. А, а что это? А это? Ну за это не посадят ведь? Есть
3: вопрос.
0: Потому что, как, как говорится, русская пословица, слово не поймают, посадят. Слово невробей поймают, сядешь.
3: Вопрос. Ананда, это Кришна и Радха или только Кришна? Если только Кришна. Где тогда радха в понятии О, Все. Да,
0: Ананда это состояние, это состояние блаженства. Это, это, это то, что испытывает душа при соприкосновении с с Господом Богом. Ананда, блаженство. Не путать с анантой
4: бесконечности. Ну что, давайте тогда на это все.